0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Serien, Comics, Filme, Bücher und dann und wann auch mal Star Wars. Heute geht es aber mal wieder um eine schöne Beschäftigung, nämlich das Zocken. Und noch konkreter geht es um ein Spiel, das thematisch hier sehr gut reinpasst, nämlich den neuen Sci-Fi-RPG-Blockbuster von Bethesda, Starfield. Und mit dabei habe ich heute jemanden, der hat ein Herz für digitale, aber auch für analoge Spiele. Er hat einen im Gegensatz zu meinen höchst professionellen und regelmäßigen Cast mit feinen Gästen und tollen Themen. Und er ist nebenbei noch das Stimmdubel von Gregor vom Dinge von Interesse Podcast. Aber er passt heute auch namenstechnisch hervorragend rein, nämlich Totte von Tottes Nerdcast. Hi!
1: Hallöchen, aber, das, aber hier die, die Unterstellung, ich wäre professionell, die muss ich aber von mir weisen.
0: <lacht> ja, zumindest hast du äh, deutlich mehr Erfolgen auf der Uhr als ich und deutlich mehr Gäste und ja doch, ich würde schon sagen, dass du es doch recht professionell betreibst, nach außen hin zumindest.
1: Das, das, ist, das ist nett. Ja, also die, die Regelmäßigkeit, die hat sich jetzt bei mir so langsam ein bisschen eingeschlichen, dass dann zumindest wöchentlich eine Folge kommt. Ich habe es auch durchaus schon mal so gehabt, dass mal drei Folgen pro Woche rauskamen oder dann irgendwann mal wochenlang auch gar keine. Also von daher... Auch da so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, Wechsel drin. Und das Lustige ist, dass, dass die, äh, ja, ich sag mal, stimmliche Nähe zum Gregor, äh, die ist äh, vor kurzem schon mal aufgeworfen worden davor, zumindest mir gegenüber tatsächlich noch nie, aber ich selber habe auch bei einer Aufnahme vom Gregor gedacht, hm, mal ganz ehrlich, wenn ich mit Gregor zusammen aufnehme, glauben dann vielleicht manchmal Leute, dass da jemand einfach Selbstgespräche führt. <lacht> wäre vielleicht auch mal ein
0: Konzept. Äh? <lacht> oder ihr könnt gegeneinander äh, gegenseitig Urlaubsvertretung machen oder solche Geschichten. Ja,
1: ja, also. Das wäre noch eine
0: Möglichkeit. <lacht> <lacht> ja, äh, aber Torte, du bist, ähm, du bist Eher glaube ich noch mal mehr Gamer als ich. Ne? Für mich ist es eher so ein bisschen so was, was ich mal nebenbei mal mache. Aber wenn ich jetzt bei mir so äh, bei dir so die Themenliste anschaue, äh, steckst du schon tiefer noch drin im Hobby oder
1: ja? ja. Also, ich bin schon sehr, sehr gamelastig äh, unterwegs und äh, ich sag mal so, so wie andere Leute gerne Serien, Filme oder so gucken. Also, den Stellenwert mhm. hat bei mir halt Gaming und äh, ja, dementsprechend. Äh, bin ich, bin ich da dann auch fokussiert. Ich versuche zwar auch in meinem Podcast eine, eine bunte Themenvielfalt äh, zu bieten, aber ja, häufig häufig dreht es sich dann doch zumindest so indirekt schon nochmal um, um das Gebiet Gaming.
0: Ja, aber eigentlich immer mit coolen Aspekten drunter Also, wer noch nicht reingeschaltet hat, sollte auf jeden Fall machen. Kleine Hörempfehlung, Links und so weiter, dann wie immer in den Shownotes. Ähm, aber was ist denn so, wir sprechen jetzt ja heute über ein RPG, ja? was, was ist denn so dein Lieblingsgenre oder so deine Referenztitel? Bist du, du ein RPG oder kommst du eher aus einer anderen Ecke?
1: Um, ja, also grundsätzlich äh, kann ich RPGs schon, schon was abgewinnen. Früher, also wirklich ganz früher, habe ich halt auch viel so JRPGs und so mhm. gespielt. Das habe ich irgendwann, irgendwann habe ich mir das abgewöhnt, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich diese Spiele zwar immer beginne und dann auch sehr begeistert bin, aber eigentlich fast nie beende weil JRPGs ja so einen so sehr formelhaften Aufbau haben, wo du dann immer irgendwann so auf das letzte Drittel beginnt dann die große Grinding-Phase, damit du am Ende den Endboss legen kannst. Mhm. Und äh, das liegt mir einfach nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn ich, wenn ich in meinem RPG irgendwelche Grinding-Phasen oder so habe. Aber dann möchte ich die freiwillig machen, damit ich hinterher total overpowered durch den Rest des Spiels gehe und nicht, weil das Spiel das von mir fordert.
0: Na gut, da können wir ja vielleicht nachher auch nochmal zu, zu sprechen zu dem Thema. Ja.
1: <lacht> ja und zu den ganzen Bethesda-Titeln ist es so dann äh, dein Ding? Ja, die äh, Elder Scrolls Sachen und äh, vor allem auch die Fallout Sachen, äh, alle gespielt und äh, geliebt. Also bei Elder Scrolls nicht alle, weil ja vieles davon äh, auch erstmal nur so PC exklusiv war und ich schon eher so komplett äh, Konsolenspieler bin. Also die ganz alten Sachen sowas wie Daggerfall oder so kenne ich vom Namen her, aber mhm. habe ich nie gespielt. Aber gerade so die die Fallout Sachen ab Fallout äh, 3, ne, halt New Vegas, äh, Fallout 4. Ne, schon schon alles Sachen, die mir großen Spaß machen.
0: Ja, ich ich bei mir ist ja auch so, ich habe mit, mit Patrick mal neulich eine Folge gemacht, also ich bin ja auch relativ spät berufen eigentlich im Hobby sozusagen ähm, und habe dann auch Fallout 3 nachträglich entdeckt, Fallout 2 auch nachträglich, also ähm, Spaß gemacht, Fallout 4 fand ich so, hm, ja, ähm. Wo, wobei äh, ich schon einige Parallelen jetzt auch zu Starfield entdeckt habe, aber das können wir dann <lacht> jetzt mal im Verlauf der Sendung nochmal so anbringen. Aber ich würde sagen, insgesamt gefallen mir die Titel schon sehr gut. Allerdings, zum Beispiel auch Skyrim habe ich in der Folge damals auch schon gesagt, obwohl ich es ein Hammer-Spiel finde, ich habe es nie fertig gespielt.
1: Das habe ich auch nicht. Also ich glaube, ich glaub, Skyrim habe ich, hab ich irgendwie so irgendwas über die 80 Stunden gespielt oder so, aber ja, die Story, die hat mich halt komplett kalt gelassen und dementsprechend war durchspielend für mich da auch gar kein, auch gar kein äh, Antrieb, den ich hatte. Ja, das ging mir genauso. Anders als die mega packende Story bei Starfield. Oder?
0: Ah, oh ja, also
1: da, da habe ich die habe ich ja von Anfang an mit Spannung verfolgt. Also genau. Ganz kurzer Hinweis noch, bevor wir äh, zu Starfield
0: kommen: Ich muss nämlich nochmal kurz darauf hinweisen. Ich habe ja noch dieses Gewinnspiel am Laufen, was ich mit Thilo gestartet habe. Und für alle HörerInnen, die sich immer noch fragen: ja, Was ist denn, wann gewinne ich denn was? Ähm, wir werden dann in der nächsten gemeinsamen Folge, die wir irgendwann mal machen ziehen wir den oder die Gewinnerin. Ähm, danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an das tolle Feedback. Das werden wir dann durchgehen. Und ihr könnt auch immer noch mitmachen. Also wenn ihr ein Shadows of the Empire-Paket gewinnen wollt, hört die Folge, schreibt zurück und dann landet ihr im Lostopf, der, so viel verspreche ich, dieses Jahr noch gezogen wird. Das muss ich noch ganz also, kurz sagen. Also ich
1: würde an eurer Stelle mitmachen.
0: Genau. Du kannst auch mitmachen. Äh, äh, Mitarbeitende, ja, dann. oder du bist ja gar nicht Mitarbeiten. mit Podcasten sind <lacht> explizit nicht ausgenommen.
1: Ja, und und ich bin ja nicht bei der Erziehung dabei. Von daher kann ich ja auch nichts, machen impulieren.
0: Den Klüngelvorwurf muss ich mir gefallen lassen, dann hinten raus.
1: <lacht> genau,
0: aber ähm, jetzt bin ich kurz abgeschwiffen, schon äh, zu Beginn der Folge. Ich wollte aber äh, Hinweis deswegen ist mir das eingefallen, vielleicht zumindest bei mir, wo ich so bei Starfield stehe, weil ich glaube, das ist schon wichtig zur Einordnung. Ich muss sagen, Starfield habe ich auch noch nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob es zu Ende gespielt habe, da können wir gleich mal drüber sprechen, aber ich bin jetzt so bei Mitte 20 Stunden Spielzeit, würde ich mal sagen, Level 16, also einfach nur, dass die Leute wissen, von welchem Hintergrund ich hier spreche. Ich habe jetzt nicht 300 Stunden in das Spiel reingeoxt.
1: Da werde ich ja da werde ich ja schon fast rot, wenn ich nur überlege, wie lange ich es bisher gespielt habe. Das, äh, da, ich, ich guck mal gerade nach. Die 23 Stunden und was ich ja eben
0: schon mal angedeutet habe, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob ich es fertig gespielt habe, äh, weil und da müsste man dann auf jeden Fall noch einmal drüber sprechen, äh, Thema Quest, Thema Story, mir ist nicht ganz klar, wo ich da gerade stehe und was dort kommen könnte <lacht> oder was noch nicht kommt, ja. äh, Und äh, der andere Punkt war, dass das ein Gerücht, was immer bei Starfield so umgeht, ist, dass es ja ab Stunde 10 so richtig, richtig gut wird. Und ohne jetzt mal schon meine, meine Endwertung vorher zu nehmen, ich habe immer mich so auf dieses richtig, richtig gut hingearbeitet. Also ich möchte sagen, ich finde es nicht <lacht> schlecht, aber so richtig, richtig gekickt hat es bei mir jetzt noch nicht.
1: Ja, also ich habe ich hab gerade mal äh, geschaut, Ich äh, bin ich bin in einem, in einem ähnlichen Bereich wie du, ich bin jetzt so ungefähr bei 150 Stunden. <lacht> <Jetzt ist es lacht> wobei, wobei man aber auch dazu sagen muss, ehrlicherweise, dass in diesen 150 Stunden bestimmt auch so 20 Stunden sind, wo das Spiel einfach nur im Hintergrund irgendwie lief und ich was ganz anderes gemacht habe. Also, äh ja, aber ich bin so, ich, ich bin irgendwie, ich glaube, das habe ich jetzt gerade da nicht gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so Level 39 oder sowas jetzt bin, irgendwie so die Ecke. Und
0: Dann ist eigentlich hier im Hüberraum alles wie immer. ja Ich mache das Thema ja. auf, habe keinen Plan und der Gast muss es
1: wieder retten, weil er <lacht> wirklich die Sachen versteht. Aber vom Durchspielen bin ich auf jeden Fall auch noch weit, weit entfernt. Also, weil ich wüsste zwar jetzt auch nicht, wo der Punkt durchgespielt ist bisher ne aber zumindest zumindest habe ich äh, ein sehr äh ja, was heißt ein sehr spannenden Aspekt? ist jetzt auch schon viel gesagt. Aber ich habe zumindest einen spannenden Aspekt äh, jetzt äh, entdeckt, den du vielleicht mit deiner Spielzeit noch nicht hast.
0: Ich würde sagen, dann machen wir mal Folgendes, was man im Internet immer machen sollte. Ja, Wir sprechen mal ganz, ganz kurz noch Spoilerfrei. frei ja, so, so ganz kurz, ja. grob Eindruck. Ja, Und dann danach werde ich noch mal eine spoiler machen, dass keiner ausflippen muss. Und dann, mhm. wir müssen ja immer noch nicht alles auserzählen, aber dann können wir vielleicht ein bisschen offener sprechen. Weil so viel ja. habe ich schon mitbekommen. Es gibt auf jeden Fall eins, wo in Anführungszeichen, Twists bei dem Spiel äh, ja. und dann können wir uns eher abgleichen und äh, dann wisst ihr da draußen auch besser, wo wir stehen, ja? Genau, genau. Ja, wie, wie findest du es denn so mit deinen knapp 150 Stunden? Kann man da schon was sagen nach der Zeit? Hat man da schon was erlebt?
1: <lacht> äh, ja, also ich sag mal, äh, zumindest kann man natürlich nicht glaubhaft sagen, ich finde es total scheiße und äh, weiß nicht, was man daran finden soll. Also mir es schon grundsätzlich Spaß, aber, und das hat sich ja auch äh, bei so Spielen wie Skyrim schon abgezeichnet, dass das so sein würde, der Spaß kommt bei mir eindeutig so aus Nebenquests und diesen Nebenstory-Strängen, die da entstehen, und nicht aus der Hauptstory. Also Aber selbst bei Fallout war das ja auch nie ein Ding. Oder wenn es ein Ding war, dann war es halt sehr lächerlich äh, inszeniert, sage ich mal, weil, ja ich sag, ich glaube, ich glaube, die Ludonarrative-Dissonanz ist nie so groß wie bei Bethesda-Spielen. Ja, also, äh, oh, du musst deinen einzigen Sohn suchen. Deine Frau ist tot. Der ist also quasi deine komplette Familie. Aber kannst du nebenher auch noch mal den und den Kleinscheiß machen und das und das und ich bräuchte auch noch mal zehn Rüben und äh, weiß ich nicht was. Und äh, ja, ich sag mal, äh, das, das. Äh, Phänomen hat man ja bei Starfield auch noch ein Stück weit, ne, weil man ja dieses große Mysterium hat, was man da enträtseln will, aber ich sag mal, in dem Zusammenhang finde ich es noch nachvollziehbarer, wenn man sagt, ja klar, es gibt zwar eigentlich dieses große Mysterium, das ich äh, enträtseln will, aber hier den und den Nebenjob mal eben zu machen und demjenigen nochmal zu helfen, das widerspricht sich jetzt nicht so krass wie bei den anderen Spielen.
0: Das stimmt, aber da war für mich dann so ein bisschen die Sache und ich bin beim Fazit, würde ich mal sagen, ist so lauwarm. Ja? Ich finde es nicht wirklich schlecht, ja. das Spiel. Ich finde es aber auch jetzt wirklich wirklich nicht besonders gut. Ja? Also es ist irgendwie für mich hm. so richtiger Durchschnitt ja? und äh, ist dann vielleicht später nochmal ein Punkt. Muss muss es bei dem Price Tag nicht vielleicht ein bisschen besser sein. Ähm, ja, ja. Aber mir hat mir hat auch storytechnisch wirklich genauso die Hook gefehlt, selbst wenn die eigentlich normalerweise sofort ignoriert wird bei so einem Spiel. Ne? Aber irgendwie ja. es, es hat sich alles so wirklich ein bisschen sehr belanglos angefühlt für mich bis jetzt, ähm, ja. weil auch mit mit dem mit dem Artefakt. Das findet man ja direkt im Intro. Ich würde mal sagen, das ist auch kein Spoiler. Das, das erzeugt jetzt nicht so die große Dringlichkeit, ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ähm, ich, muss, hey. ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das Spiel bis jetzt sehr zerstückelt gespielt habe, ja? weil ich im Moment leider nicht wirklich so die Zeit finde, mal wirklich so ein Wochenende reinzuhängen. ja. Und mhm. ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt sich wirklich mal so einen Abend wirklich komplett in der Welt verliert, dann ist die Immersion vielleicht schon ein bisschen eine andere, mhm. als wenn man da so schichtdienstmäßig immer mal reinspringt. Ja, ja. Ähm, ja. Wie, wie ist bei dir, ich meine, ein anderer Kritikpunkt und der ist ja auch quasi Brand bei Bethesda sind ja auch immer so ein bisschen die, die technischen Schwierigkeiten äh, zu ja. Start. <lacht> Hat, hast du damit zu
1: kämpfen? hatte ich das irgendwie rausgebracht? Oh ja, oh ja. ja. Also ich sag mal, der grundsätzliche Spielablauf, da würde ich dir auch jetzt nochmal eben äh, beipflichten wollen, ja, der bietet sich aus meiner Sicht auch wirklich eher für längere Sessions an, äh, ne, dass dann so ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen wirken kann und alles, aber das ändert nichts daran, dass äh, zumindest die Story bis zu einem gewissen Punkt so äh, die Hauptstory so belanglos ist, wie sie nur sein kann. Und äh, ja, da, da ändert sich dann auch nichts dran. Aber wie gesagt, grundsätzlich. Äh, sag ich mal, kann man es dann, wenn man es in längeren in längeren Sessions spielt, vermutlich auch mehr genießen, als halt so ein bisschen zerstückelt. Aber die Bugs, ei, 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 also die, die haben mich ja echt teilweise zu Weißglut getrieben, weil ich, also bei Fallout-Spielen muss ich direkt nochmal Disclaimer vorab geben, bei Fallout-Spielen ist es bei mir noch schlimmer. Also wenn es einen Bug gibt, dann ist die Chance extrem hoch, dass ich ihn auch irgendwann erwische also ganz so schlimm ist es jetzt bei Starfield nicht, aber dafür sind die Bugs, über die ich gestolpert bin, umso ärgerlicher. Also man hat jetzt nicht, bei Skyrim ist ja so einer der berühmtesten Bugs, glaube ich, diese, diese Riesen, die dann da auf einmal in den Himmel geschossen werden, so witzige Bugs habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe bis jetzt immer nur ärgerliche gehabt, nämlich beispielsweise, es gibt da so einen äh, Missionsstrang, auf den muss ich auch gar nicht näher eingehen, aber da wird halt ein Event damit die Mission weitergehen kann von einem NPC äh, getriggert und diesen NPC kann ich einfach nicht mehr ansprechen. Also ich kann zwar da hingehen und ich kann A drücken, dann wird irgend so ein komischer Platzhalter Flaffsatz wird dann rausgehauen, aber dieser Satz, den ich dann oder dieser Dialog, der dann getriggert werden soll, damit ich die Story weitermachen kann, also diese Nebenstory, der kommt einfach nicht. Also äh äh, haben, auch, haben auch diverse Patches äh, nichts dran geändert. Dann äh, gibt es eine Mission. Ja, ich sag mal, da gehe ich zwar jetzt mal kurz auf ein Detail ein, aber die, äh, das, das spoilert auch nichts in dem Sinne. Es gibt eine Mission, wo ich irgendwelche Schaltkästen äh, inspizieren soll. Und äh, diese Schaltkästen kann ich nicht öffnen. Weil wenn ich versuche, den Schaltkasten zu öffnen, steht da Computer erforderlich was Quatsch ist, weil es nichts mit dieser Mission zu tun hat und da eigentlich nicht stehen dürfte. Und dadurch, dass es halt nichts mit der Mission zu tun hat, gibt es auch diesen Computer nicht, mit dem ich diese Schaltkästen entsichern könnte. Und deswegen kann ich dann diese Mission einfach nicht weiterspielen. Ach,
0: oh, Da verpasst du eine der spannendsten Missionen im ganzen Spiel.
1: <lacht> ja, da, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, aber ja, aber so, ne, der, der Komplettist, der würde sie halt schon ganz gerne, ganz gerne beenden, aber, äh, nee ist nicht. Und mein absolut kuriosester Bug, den ich bisher hatte, auch wieder Story-basiert, das, äh, das ist halt auch im Rahmen von so einer Neben-Story äh, äh, wieder, äh, da muss ich, äh, ja, äh, als... Angestellter von einem Unternehmen muss ich eine Mission ausführen, muss danach meinem Auftraggeber Bescheid geben und danach müssen wir noch mal zusammen zu einer anderen Person, mein Auftraggeber und ich. Das Problem ist, dass alles findet in einem Gebäude statt, wo man überraschend, um von Etage zu Etage zu kommen, mit dem Aufzug fahren muss. Aber ich kann nur noch na, seitdem ich die letzte Mission quasi beendet habe, kann ich nur noch einmal mit dem Aufzug fahren. So, und wie gerade schon erwähnt, ich muss in dem Gebäude alleine schon an zwei verschiedene Orte und ich muss nach dem äh, Ganzen ja auch aus dem Gebäude wieder raus, also ins Erdgeschoss zurück, was einfach nicht geht. So, ich habe dann so mit diversen Speicherpunkten, habe ich mal geguckt, ah, was ist denn, wenn du vielleicht das und das machst, äh, dann äh, vielleicht, vielleicht geht's dann. Und nein, also es ist eindeutig so, ich kann nur noch einmal diesen Aufzug benutzen und äh, ja, damit halt auch diese Mission nicht abschließen. Und dazu kommt jetzt noch ein kleines Schmankerl, das könnte man dann wieder so unter die witzigen Bugs äh, vielleicht verpacken, ist dass die Mission, die ich vorher machen muss, da muss ich sehr stealthy vorgehen. Und es gibt dann zwischendurch eine Einblendung so ich sag mal sinngemäß, das hier ist ein Sperrgebiet, ne? wenn, du, wenn du hier erwischt wirst, äh, dann wird's gefährlich. Und dadurch, dass ich halt diese Mission jetzt irgendwie nicht abstellen kann, kriege ich, egal wo ich unterwegs bin, immer diese Einblendung, äh, dass ich halt, äh, ja, gerade auf Sperrgebiet unterwegs bin. Und das kriege krieg ich sogar, wenn ich in meinem eigenen Schiff unterwegs bin. Also, äh, ja,
0: das ist nervig, ja.
1: Ja, ja, ja und, und dann gibt es noch mit einem Nebencharakter, die haben ja auch so Missionen, äh, gibt es noch eine Mission, wo man äh, auf oder in New Atlantis äh, mit einem Regierungsvertreter, sage ich jetzt mal, sprechen soll und auch diesen Dialog kann ich nicht triggern, wodurch ich diese Mission für diesen Nebencharakter nicht weiterspielen kann. Und egal, auf welchem Planeten ich lande, egal, wie weit ich von New Atlantis entwe und, äh, entfernt bin, kriege ich von diesem Nebencharakter immer zu hören, äh, du, so langsam sollten wir aber die Mission mal machen, äh, Admiral bla, 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 bla ist ganz hier in der Nähe, wo ich mir nur denke, äh, nein, sein Büro, sagt sie sogar, also, dass er in der Nähe wäre, wäre ja sogar machbar, aber es wird dann behauptet, sein Büro wäre hier ganz in der Nähe, wo ich sagen würde, nein, das stimmt nicht. <lacht> Ich weiß, wo sein Büro ist. Das ist in New Atlantis. Das ist nicht irgendwo, weiß ich nicht, auf äh, irgendeinem irgendein Puzzleplanet ganz am Rand des Universums.
0: Kurze Zwischenfrage, auf welchem System hast du die Bugs? Äh, Xbox, oder? Spielst du? Auf der Xbox, ja, okay. genau. Nur vielleicht, falls es die Leute draußen interessiert. Weil bei mir ist so, ja. ich spiele PC. Und mhm. ähm, ich habe jetzt ehrlicherweise noch nicht die Probleme mit so richtigen Bugs gehabt. Ja, Bei mir sind es eher so die kleineren technischen, Unsauberkeiten, die mich einfach manchmal nerven. Also zum Beispiel habe ich oft das Thema, dass ähm, wenn du mit Companions unterwegs bist, ja, dass die nicht zu dir in den Aufzug einsteigen, aber wenn du aussteigst, sind sie schon wieder direkt vor dir. Ja. ja. Äh, das sind so Sachen, die mich manchmal rausreißen und manchmal auch in Missionen, wo es einfach gar keinen Sinn macht, dass sie auf einmal wieder dastehen, ja, vor ja. allem nicht mit oder ohne Weltraumanzug, ja, das sind so kleine Sachen. Dann äh, gut, die kleinen Glitches, glaube ich, dass manchmal irgendwie Leute durch die Gegend fliegen oder <lacht> Inventar irgendwie wild äh, auf dem Bild Bildschirm rumspringt. Das gehört, glaube ich, schon irgendwie fast dazu. Ne? Ja,
1: wobei ich das halt, wie gesagt, bisher äh, solche Sachen tatsächlich noch nicht hatte. Ja, doch, das, also. das
0: habe ich sogar relativ oft. ja Also, okay. äh, wenn, du, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Gegner irgendwie killst und der irgendwie so halbwegs in irgendwas reinfällt, dann springt alles durch die
1: Gegend oder so. Mhm. Ja. Also, das, das habe ich schon <lacht> relativ häufig. Ja, wa was, ich, was ich schon zwischendurch mal hatte, aber das würde ich halt auch wirklich als äh, sehr lustig verbuchen, ist halt, was weiß ich, dass auf einmal der Kopf äh, von irgendeinem Gegner, den du gerade besiegt hast, äh, in, in der Decke hängt oder in irgendeiner Tür oder so und ja, ne, der, der Rest des Körpers dann halt da noch so rumbaumelt. Aber du hast gerade mit den Companions hast du aber was Wichtiges angesprochen, was ich einen richtig nervigen und das ist ja nicht mal ein Bug, das ist einfach eine Nachlässigkeit oder eine dämliche Designentscheidung. Was ich richtig doof finde, ist, wie oft Companions quasi in dir drinstehen. Ja, das stimmt. Ja. Also, so, du stehst auf irgendeinem Planeten, du willst irgendwas anvisieren und auf einmal visierst du Sarah Morgan an, weil Sarah Morgan auf einmal hinter dir hergerannt kam und jetzt wieder direkt in dir drin steht und du dann erstmal einen Schritt zur Seite machen musst, damit du nicht mehr Sarah Morgan anvisierst. Also Oder du
0: hast irgendwo eine enge Tür, zum Beispiel sogar auf dem eigenen Raum. Oh, ja. Und auf einmal stehen zwei Leute wirklich genau im Türrahmen und machen auch keine Anstalten, irgendwie mal zur Seite zu ja, ja. gehen.
1: Das, den, den Spaß habe ich aktuell mit ein paar äh, äh, Minenarbeitern denen ich versprochen habe, dass ich sie von dem Planeten wegbringe. Leider habe ich vergessen, zu welchem Planeten sie wollten, weshalb jetzt drei Minenarbeiter einfach die ganze Zeit auf meinem Schiff rumstehen. Und wie du schon sagst, natürlich immer gerne genau in dem Zugang zu meinem Cockpit. So, äh, ja, naja, sie gehen zwar, muss man immerhin sagen, also wenn äh, sie sind so schlau programmiert, wenn du ein paar Mal gegen sie läufst, dass sie sich dann zumindest irgendwie zur Seite bewegen, aber das ist so eine Geduldsprobe, die trotzdem niemand braucht. Ja, das nervt also. schon.
0: Vor allem wenn sie was so eher so in, in kritischen Situationen passiert, ja, du willst irgendwo schnell durch und dann, ja. und und aber dann wieder auf der anderen Seite, wenn du die Leute ansprichst, manchmal verschwinden sie quasi, ja, bleiben ja. hinter <lacht> irgendeiner Wand stehen und du sprichst mit einer Wand oder sie drehen sich von dir weg und du sprichst mit dem Hinterkopf, also da ist alles dabei, ja, ja.
1: das sind so ja, ja. für
0: mich keine richtigen Bugs, aber es nervt einfach, finde ich,
1: und ja, wo, wobei ich bei dem Hinterkopf bin ich ja manchmal schon fast enttäuscht, wenn sie sich dann doch noch umdrehen, weil ich es wirklich manchmal absichtlich mache, dass ich die dann dass ich die dann einfach von hinten anspreche und dann bewegen sie sich manchmal so ein bisschen rum. Manche drehen sich dann tatsächlich zu dir, aber ich habe auch einen Charakter, das war das war richtig lustig, ein NPC, äh, die, die saß an einem Tisch und hat irgendwas da gemacht und auf den Tisch geguckt und während des ganzen Dialogs habe ich das Gesicht von der nicht gesehen, weil die die ganze Zeit nach unten geguckt hat und ich weiß nicht mal, ob das ein Bug war oder ein Feature sein sollte, weil danach habe ich dann ihr Gesicht gesehen, aber ich habe in dem Moment erst gedacht, ey, das ist ja lustig, dass man mir die jetzt als so schüchtern verkaufen will, dass ich noch nicht mal ihr Gesicht zu sehen bekomme.
0: Ja, also das, das sind zum Teil ganz, ganz seltsame Geschichten und ein anderes, ein anderes Thema, was mich wirklich mega nervt und immer noch genervt hat und immer noch nervt, ist die ganze UI. Also und das war ja auch noch nie eine Stärke von den Spielen, ja, aber ähm, also was, wie, wer sich die Menüsteuerung ausgedacht hat, es ist, <lacht> und, und die die, Invent, die das, das Inventar, was meiner Meinung nach ohne Mods einfach wirklich überhaupt nicht spielbar ist. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kann nicht so viel Aufwand sein, ja, das einfach vernünftig zu machen. Warum macht man es nicht? Oder das größte Problem für mich ist echt, es gibt keine Map, ja. Oder es ist falsch, es ja, gibt ja eine Map. Also was aber,
1: die als Map haben, das ist ja ein ja, Witz. Also wer sich das
0: ausgedacht hat und da sind wir dann bei mir wieder so ein bisschen beim Thema Immersion. Ja, natürlich könntest du sagen, naja, wieso sollst du eine Map haben von einem Ort, den du nicht kennst? Dann würde ich sagen, kann man sich in der Zukunft immer schon erklären. Ja, gerade wenn es wenn es bewohnte zivilisatorische Orte sind, ja, dann gibt es halt eine Map.
1: Erst, erstens das und außerdem, ich weiß ja auch, was weiß ich dass äh, ein Kilometer in die Richtung eine Höhle ist, obwohl ich auf dem Planeten noch nie war. Stimmt, also, ja. ne? Aber aber
0: vor allem, was bei mir dann das Thema ist in den Städten, ja, ich mir macht die, die Exploration eigentlich gar keinen Spaß, weil ich immer mich verlaufe und ich weiß, wo ich bin und wo ich hin muss. Und was passiert ist, ich laufe dann halt von
1: Questmarker zu Questmarker. ja, Und dann dann, dann hast du halt nicht das Gefühl, dass du wirklich durch die Stadt läufst. Ja, also das, das finde ich auch so ein bisschen schade. Also zum einen eine vernünftige Map, gerade in den Städten. Also auf den Planeten lasse ich es ja noch durchgehen, aber gerade in den Städten einfach eine halbwegs brauchbare Map wäre schon extrem hilfreich. Oder wenn dann zum Beispiel, ne, mal, wenn man vernünftige Wegbeschreibungen kriegen würde in den Städten. Ne? Also wenn einfach gesagt wird, hey, was weiß ich, du sollst zu Emily gehen und äh, ne, wenn, du, wenn du Emily finden willst, musst du hier links und dann geradeaus und dann an dem und dem Laden rechts abbiegen und da steht die dann. Das wäre ja, das wäre ja der Immersion richtig, richtig hilfreich. Wenn sowas gäbe, aber sowas gibt's ja gar nicht. Sondern es ist, Dann wird dir vielleicht noch gesagt: Ja, find Emily, die steht an dem und dem Laden. Und du denkst dir: Ja, und wo soll jetzt dieser Laden sein? Also äh, gerade bei Nieren habe ich das Problem gehabt, weil es bei Nyon ja auch noch und da habe ich viel länger für gebraucht, als ich hätte brauchen sollen. Ähm, es gibt ja da einmal so quasi so ein bisschen diese diese äh, ja ich sag mal Ghetto-Gegend und dann gibt es ja noch mal die Unterplattform. So, und ich habe dann zum Beispiel Sachen in dieser Ghetto-Gegend gesucht, die ich aber auf der Unterplattform gefunden hätte, ohne das zu wissen. Ich habe mich aber, ich wusste halt nicht, ey, was soll denn jetzt los sein? Ne? Wo kommst du denn da hin? Und ich habe ja noch ein Problem gehabt. Ich bin gar nicht sicher, ob das ein Bug war oder äh, nicht. Aber auf jeden Fall äh, gibt es leider bei den Missionen, gibt es die aus meiner Sicht völlig unsinnige Funktion, also zumindest so, wie sie umgesetzt wurde, dir alle Missionsmarker anzeigen zu lassen. Also alle, nicht nur von deiner aktiven Mission. Was bei mir letztendlich darauf hinauslief, dass mir nie die aktive Mission angezeigt wurde. Mir wurden immer irgendwelche Missionsmarker angezeigt, aber nicht für die Mission, die ich gerade brauchte. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es ein Bug ist, ob zwischendurch halt behoben wurde oder nicht. Aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich irgendwann gecheckt habe, ah, in dem Menü für die Mission, wenn du da auf dem Controller halt dieses Optionsding drückst, ne, also das, was früher Start äh, gewesen wäre dann kannst du switchen zwischen nur die aktive Mission und alle Missionen. Und wenn du nur auf aktive Missionen gehst, dann kriegst du auch wieder brauchbare Missionsmarker immerhin. Aber wie du schon sagst, ne, durch die durch die wirklich mangelhafte Navigation äh, verkommt das dann halt wirklich so zu einem zu Questmarker abgrasen und äh, nimmt dadurch leider viel viel von der Immersion, die es haben könnte.
0: Ja, zum Beispiel gerade in, in New Atlantis oder so Ich habe eigentlich fast noch nichts gesehen, außer die paar Punkte, die ich abhaken muss. Ja, und ja. was was auch nervig ist. Ähm, und ich meine, es haben die Spiele eigentlich
1: früher verbessert. <lacht> ja? Wobei, wobei, wo, Entschuldigung. Bei New Atlantis, da habe ich irgendwann angefangen, das ist das ist irgendwie ein bisschen so ein Zwischending aus, wie man damals sich selber Maps gemalt hat für seine Spiele und der Neuzeit. Da habe ich es teilweise so gemacht, es gab da zum Beispiel einen Aufzug, den ich total lange gesucht habe, weil ich nur über den in, äh, in diese Unterstadt oder wie das heißt äh, kam. Und dann habe ich mir wirklich, dann habe ich mir wirklich einen Screenshot von diesem äh, äh, Ding gemacht, schön mit Umgebung und so, damit ich hinterher diesen Aufzug wiederfinden kann so ein ähnliches Problem hatte ich mit dem Zugang zur Metro. Ich bin da rumgelaufen ja, und wusste, da ja. unten ist
0: die Metrostation, weil man sieht sie noch durch ja. die Fensterscheiben und ja, ich habe ja. die Tür nicht gefunden. <lacht> und ich bin zehn Minuten um dieses Ding rumgekreist und habe alles, bis ich irgendwann mal einfach aus Verzweiflung in das Gebäude reingelaufen bin, oben drüber und dann ja. in einem Aufzug der, sorry, der, der ist hinter einem Rezeptionisten oder Verkäufer oder sowas angebracht. Ja, ja. Und dann habe ich gesehen, okay, über den Aufzug komme ich in die Metrostation. Das ist der einzige Zugang aus der Ecke. Total ja, ja. sinnlos. Und das sind so Sachen, die wären mit einer Map einfach direkt gelöst gewesen. Und das erzeugt keinen Mehrwert, wenn du da so rumrennst und nichts findest
1: einfach. Nee, und und äh, die, die Map auf den Planeten, ja, die ist halt auch ein bisschen merkwürdig gehalten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, äh, weil, ne, man muss ja sagen, das Spiel wird ja so unter dem Label NASA-Punk äh, verkauft. Und äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht die Art und Weise ist, wie die NASA halt von unbekannten Planeten äh, halt äh, Maps anfertigt. Ne? Dass einfach so diese diese kleinen äh, Auflösungspunkte einfach dafür da sind, halt die Topografie da zu erfassen von außen. Kann ich mir super vorstellen. Aber äh, ja, ganz ehrlich, es ist halt immer noch ein Spiel und irgendwo muss man halt sagen, ne, wie wir es vorhin schon gemacht haben, hör mal, Realismus hat in dem Spiel sowieso überall seine Grenzen, dann muss man nicht ausgerechnet bei dem Aspekt drauf pochen der den Spielspaß halt negativ beeinflusst.
0: Vor allem glaube ich, dies, diese Implementierung war wesentlich aufwendiger als wenn sie einfach die die normale ja. klassische 2D-Map. Also es, es geht mir
1: nicht in den Kopf rein. Zumal ja diese Topographie, also ob jetzt irgendwas höher liegt oder tiefer auf dem Planeten, das könnte einem ja nicht egaler sein. Ja. Also vor, vor allem mit dem Wort ist drin ist. Ja. Also ja. Ich, und das sind so kleine Sachen oder nicht mal kleine Sachen, wo ich denke,
0: warum warum hat man das nicht einfach halbwegs vernünftig umgesetzt? Ja, weil ja. Die, auch wir kommen bestimmt auch noch aufs Thema Loading-Screens und so weiter. Da bin ich ja sogar noch halbwegs schmerzfrei, ja, wenn ich denke, Gott, dann sehe ich die ab und zu. Aber es ist einfach an so vielen Ecken, wo ich mir denke, hätten
1: sie einfach mal ein bisschen mehr Aufwand reinstecken
0: können und es wäre tausendmal besser gewesen einfach. Ja.
1: Ja, wobei die Loading-Screens, also die die sind zumindest auch auf der Konsole jetzt nicht besonders lang ja. oder so. Aber ich muss sagen, so, so, so einen kleinen Hang zum ADHS habe ich diesbezüglich <lacht> schon, dass sobald dann so ein Loading-Screen aufpoppt, äh, ja, dann wird halt das Handy oder sonst was in die Hand <lacht> ja. genommen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, von den 150 Stunden sind mindestens 20 Stunden sicherlich äh, Zeit, wo ich irgendwas anderes mhm. gemacht habe. Und die ist sicherlich sehr häufig davon... Äh, sag ich mal, getriggert worden, dass halt ein Loading-Screen kam und ich mich halt mit irgendwas anderem beschäftigt habe in der Zeit. Also. Ja,
0: und ich als bei den Loading-Screens hat mich vor allem eigentlich auch eher geärgert, dass es die überhaupt gibt in der, in der Masse, weil ja. ich mir denke, ey, also, weißt du, ich, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Megazocker, ja, aber ich habe hm? Elden Ring auch lange nicht fertig gespielt, ja, aber da läufst du endlos durch eine offene Welt, die tausendmal komplexer ist als das, was wir dabei bei Starfield sehen und es gibt eigentlich außer für Bossfights und so weiter kaum irgendwelche Stellen, wo was geladen wird. ja. Und mhm. da manchmal, ich kann ja sogar noch mitleben, wenn du zum Planeten springst. Aber manchmal gehst du innerhalb eines Gebäudes durch eine Tür. Es gibt einen Loading Screen und dann bist du da und so, was wurde denn jetzt hier eigentlich bitte geladen? Ja. Also
1: <lacht> das ja, ich, ich glaube, dass da, das Problem ist so ein bisschen, dass das und das könnten wahrscheinlich Leute, die da in der Technik drinstecken, äh, äh, besser beschreiben als wir jetzt. Aber ich glaube, das Problem ist halt einfach, du hast ja bei dir ein komplett äh, äh, persistentes Universum. Das heißt Ne, so Sie haben ja, bevor das Spiel rauskam, da mit ihren komischen Sandwiches und so äh, da angegeben und das Problem ist halt einfach, dass das Spiel ja den Anspruch hat, wenn du, sage ich mal, auf dem Mars irgendwo ein Sandwich hinlegst und da 50 Stunden später wieder zum Mars fliegst, dass dieses Sandwich immer noch da liegt, ne, und, äh, ja, ich weiß nicht mal, ob das tatsächlich so wäre, aber das ist ja zumindest so ein bisschen der Anspruch. Und ich glaube, das ist das Problem, dass deswegen selbst eigentlich total simpel gehaltene Sachen äh, halt Ladescreen erfordern, weil das Spiel einfach sagt, hm, ne, so, so quasi vom, von der Rechenleistung her, überprüft doch bitte noch mal, ob da jetzt ein Sandwich liegt oder nicht. Nein, da liegt keins, okay. Dann ja, äh, ist das
0: Spiel Ka kann sein. Ich, ich bin ehrlich gesagt, da kenne ich mich auch zu schlecht aus, ja, aber ja, ich, ich auch nicht wirklich. Mein, mein genau, Gefühl würde mir einfach nur sagen, dass, 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 dass so ein Riesenstudio mit so viel Geld ja im Jahr 2023 vielleicht ein bisschen besser abliefern könnte in der Ecke. Aber ja, <lacht> mal
1: ganz davon ab, mal ganz davon hab, dass man solche Ladezeiten, weil da dürf, darf man sich halt auch nichts vormachen. Solche Ladezeiten gibt es ja auch bei bei anderen Spielen ja. immer noch, aber die kann man ja auch geschickt kaschieren. Und ganz Eben. ehrlich, diese Sequenz wie man von einem Planeten abhebt oder landet, das ist ja auch nur da, um Ladezeit zu kaschieren. Genau. Aber da hast du dann wenigstens auch was fürs Auge, wo du sagst, ja komm, genau. vielleicht nach dem 120. Mal verliert es vielleicht etwas an Reiz, aber äh, so grundsätzlich ist das noch so ein Ding, wo man sagt, ja gut, da kann ich mich mit abfinden. Ne? Genau. Also, ja. Und wie du sagst ne wenn ich jetzt äh, irgendwie von einem äh, ne, äh, von von einem teil eines gebäudes in einen anderen gehe ja dann hätte man ja auch wie das früher resident evil gemacht hat einfach äh, eine türöffnungsanimation da reinsetzen können ne, und äh, zum beispiel hätte man die die ladezeit auch kaschiert ja also,
0: ja, also das ist so und dann, ich glaube, dann gehen wir mal langsam in den Spoiler teil, dass wir auch über die Story sprechen können. Aber das, ist so ja. mein, mein Grundgefühl ist einfach, dass das Spiel aus aus welchen Gründen auch immer nicht an vielen Enden einfach nicht fertig ist. Ne? und also man merkt mhm. ja auch, dass da so viele Sachen reingemischt sind. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht groß über das Thema Space Travel oder so weiter gesprochen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen über irgendwie den Versuch, da so eine Art Wirtschaftssystem und und Base Building System noch reinzumachen, was wir ja aus Fallout 4 oder 76 mhm. kennen. Ne? Aber alles wirkt sich irgendwie so fühlt sich irgendwie so an, als das wollte man alles reinwerfen, und dann haben sie irgendwie auf, auf halber Strecke gemerkt: Mist, wir kriegen das alles gar nicht mehr richtig zusammen, und haben überall was weggelassen, und dann wirkt es irgendwie unfertig. Ja.
1: ja, das also, also mein Gefühl ist so: Mein Gefühl ist so, äh, man, man hat irgendwie an. Also so wird es nicht faktisch gewesen sein. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist einfach nur, dass man drei oder vier Spiele gebaut hat und es für eine total gute Idee hielt, die alle zusammenzuschmeißen. Ne? Und, ja, genau und, so ja. irgendwie.
0: Ja. Irgendwie hat dann jemand No Man's Sky gesehen und hat okay, das müssen wir auch machen, das können wir auch machen. Ja, ja. Und dann,
1: ja. Ja, ja, ne, also. <lacht> ja, Und das ist das. Und gerade so diese Aspekte, die du jetzt auch genannt hast, also mit dem Basebinding und so, habe ich am Anfang überhaupt nichts zu tun gehabt. So, aber irgendwann bin ich dann so, bin ich dann in diesen Kaninchenbau-Base-Building so ein bisschen reingestolpert. Und äh, es ist auch da, wie vieles bei dem Spiel, ja extrem unkomfortabel, weil du brauchst dann alle möglichen Ressourcen oder so. Und wo du bei einem No Man's Sky halt wüsstest, okay, wenn ich die Ressource brauche, werde ich die irgendwo auf dem Planeten auch finden. Äh, nee, bei Starfield ist halt Pustekuchen. Da kann es halt einfach sein, wenn du, sagen wir mal, Helium-3 brauchst, dass du gerade auf einem Planeten bist, der hat halt kein Helium-3 oder äh, sei es auch nur sowas wie Aluminium oder Eisen oder solche Sachen. So, und wenn du die Sachen nicht hast, dann kannst du bestimmte Teile für deine Basis einfach nicht bauen. Und äh, ich sag mal, man hat ja auch ein relativ beschränktes äh, Inventar, auch das ja so ein bisschen Problematik, die halt Bethesda schon immer hatte. Und äh, das lädt natürlich jetzt auch nicht dazu ein, irgendwie jede Ressource mitzunehmen, äh, die halt rumliegt, äh, weil du musst das ja auch irgendwann wieder nach Hause bringen.
0: Base-Building ist auch nochmal so ein Punkt, habe ich ehrlicherweise, ich habe noch keine einzige Base, ich habe immer noch die Activity, äh, um überhaupt mal damit anzufangen. Und ich glaube, <lacht> Schiffsbau habe ich so minimal gemacht, weil ich mal eine Forschungsstation oder sowas reinbauen wollte in mein Schiffchen. Ähm,
1: Schiffs Schiffsbau habe ich noch, also Schiff Schiffsbau habe ich mal angetestet, aber hat mich so genervt. Also mich hat alleine schon genervt, dass man beim Schiffsbau ja nicht bei Null starten kann. Ja. So. Also es gibt ja nicht so, hier hast du einfach, sage ich mal, ein leeres, einen leeren Hangar, bau da jetzt mal rein, was du so glaubst, was ein cooles Schiff wäre, sondern du musst ja immer eins deiner schon bestehenden Schiffe irgendwie umbauen. Und das eine, was das Spiel zumindest nett macht, ist, dass es dir immer sofort eine Anzeige gibt, wie viele Fehler du gerade hast in deinem Schiff und was gerade alles nicht funktioniert. Aber äh, ja, das äh, ist halt äh, dann auch so ein bisschen nervig, wenn man halt wie du jetzt äh, sagt, hey, das und das möchte ich eigentlich mal im Schiff gerne noch hinzufügen, weil dann kommt, ja, dafür brauchst du dann aber noch einen zusätzlichen Reaktor. Dann, ja, okay, dann mache ich halt das. Ja, wenn du den und den Reaktor jetzt noch mitmachen äh, willst, kannst du aber keine Grafsprünge mehr machen, dann brauchst du da auch noch mal ein zusätzliches Modul für. Und insgesamt brauchst du jetzt auch mehr Triebwerke, um überhaupt noch abheben zu können und so und äh,
0: ja, und, und vor allem im Kleinen wird es auch wieder so schlecht erklärt einfach. ja Du, du musst da ja. viel Trial and Error machen.
1: Und ja, dir wird immer nur gesagt, was halt was du gerade halt falsch machst. Genau. Dir wird nicht gesagt, wie du es richtig machen könntest.
0: Und und bei dem Basebauen war es für mich nämlich auch so, und das ist auch so ein kleiner Vorwurf an das Spiel vielleicht, ähm, es wurde mir im Spiel bis jetzt noch überhaupt nicht plausibel erklärt, warum ich das überhaupt machen soll. Ja klar, ich kann es machen, aber ich habe noch gar keine Notwendigkeit gehabt. ja Und ähm, bei Fallout zum Beispiel, ja bei 4 oder bei 76, da ist ja viel klarer. Ne? Wir sind im Ödland, es gibt nichts, wir müssen unsere Ressourcen irgendwie beschaffen. Und vor allem halt im Multiplayer haben wir ja dann noch so eine Art Ökonomie irgendwie da drin, ja, dass man sagt, okay, das macht alles irgendwie halbwegs Sinn. Ähm, aber da, ich habe ich hab den Grund überhaupt nicht gesehen. ja. Also deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich das jemals machen werde, <lacht> ehrlich zu sein. Wenn so wie wir bei 76, weißt du, dass du dann zusammen mit Kumpels unterwegs sein kannst und dann kannst du dich gegenseitig in der Base besuchen, dann dann wäre ja da nochmal ja.
1: so ein Fun-Aspekt. Aber einfach für mich da auf so einem Planeten die Dinger aufbauen, weiß ich noch nicht ja. Ja, ich, ich hab irgendwann mal damit angefangen, aber auch nur, um an Ressourcen zu kommen. Mhm. Und das ist halt, das ist halt so ein bisschen das, das Dove auch an dem Base Building. Also eigentlich machst, betreibst du irgendwann dieses Base Building, um an die Ressourcen zu kommen, die du brauchst, um Base Building zu betreiben. <lacht> ja. Auch irgendwelche Waffenmods und so. Ne? Aber so letztendlich, das ist schon so ein bisschen so ein kleines Hamsterrad, in das du dann geworfen wirst. Und auch das ist wieder äh, gigantisch schlecht erklärt. Weil ich mich nämlich gewundert habe, ich habe jetzt aktuell, ich glaube, drei Außenposten. Mhm. Und äh, also mal ganz davon ab, dass du halt sehr schnell, wenn du in diesem Scannenbildschirm bist und mal auf die falsche Taste drückst, auf einmal einen Außenposten gesetzt hast und dir auch sehr schlecht erklärt wird, wie du diesen ba Außenposten wieder entfernen kannst. Weil du hast ja nur eine begrenzte Anzahl, die du überhaupt bauen kannst. So, da fängt es dann schon mal an und äh, bei diesem Außenposten, ich habe äh, zwei Außenposten gehabt, ich habe Crewmitglieder gehabt und ich konnte die diesem Außenposten nicht mhm. zuordnen dass ich gedacht habe, ja, was soll das denn jetzt so? Das soll doch eigentlich gehen. Und irgendwann, viel, viel später, habe ich dann festgestellt, es gibt so ein, es gibt irgendwie so ein Crew-Terminal oder so nennt sich das. Und das musst du in deinen Außenposten reinbauen. Und erst ab da kannst du diesem Außenposten dann eine Crew zuordnen. Auch das wird dir halt vom Spiel null erklärt. Und äh, da dir halt ne, wie gesagt dir wird da einfach dir wird einfach alles was du bauen kannst wird dir dahin geworfen und gesagt mach mal aber was du jetzt überhaupt brauchst und was du in welcher Reihenfolge brauchst und so da schweigt sich das Spiel halt komplett drüber aus
0: ja also uns gibt viele so kleine Sachen wo ich finde ja. gerade am Anfang könnte dich das Spiel viel mehr an der Hand nehmen und auch das muss ja kein Tutorial sein du kannst es ja in einem Rollenspiel über Dialoge mit Charakteren und so weiter machen ne? aber du ja? Du, du musst schon sehr aktiv danach suchen. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn ihr aber wirklich das Spiel spielen wollt, dann müsst ihr halt gucken und es selbst verstehen. Aber hey, die, die Zeit hat doch kein Mensch. Also ich will ja schon wissen, was das Spiel von mir will. Ja, also.
1: ja das, das ist das. Ne? Und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich alleine darauf verschwendet habe dass ich meinen Companions irgendwas aus meinem Inventar rübergeschoben habe, mit denen dann zu meinem Schiff zurückgelaufen bin, dann habe ich mir von einem Companion das Zeug wieder geholt, äh, bin an dieses komische kleine Terminal in meinem Schiff gegangen, um das dann im Schiffsinventar hinzuzufügen und wie ich halt auch recht spät gemerkt habe, das musst du gar nicht machen. Also das ist jetzt quasi so ein kleines, äh, so, so eine kleine Service-Ecke <lacht> in unserer Folge, ist Du kannst, wenn du in der Nähe von deinem Schiff stehst, und in der Nähe ist sehr relativ, also ich weiß nicht, man, man kann auf jeden Fall recht weit von dem Schiff entfernt stehen, man muss es nur zumindest mal sehen, ist so bisher mein Eindruck. Wenn man dann in, das, in dieses Menü-Menü geht, also aus dem man heraus ja in alles andere auch reinkommt, und dann unten links auf den Schiffbereich geht, und da dann auf den Bereich, ich glaube Crew oder so geht, dann kann man direkt aufs Inventar auch zugreifen von dem Schiff. Auch wenn man nicht auf dem Schiff ist und nicht dieses kleine Terminal benutzt und dann kann man direkt von sich die Sachen in das Inventar vom Schiff schmeißen.
0: Okay, das war die kleine Service-Ecke, weil das wusste ich auch noch genau. nicht. Genau.
1: Ja. ja, also deswegen, dieses Wissen hätte mir am Anfang so einige dumme Rumlauferei gespart.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, vor allem dein Fazit äh, doch ein bisschen vielleicht was getrübt, ne, äh, weil wir uns da ein bisschen Rage geredet haben. Ich wollte mal kurz...
1: Ach, nö, oh, nö, ich sag mal, das, das geht schon. Nee, nee, ich wollte sagen, bevor
0: wir jetzt, weil ich würde jetzt auf jeden Fall mal kurz die Spoilerwarnung prophylaktisch einfach schon mal aussprechen, dann muss ja. ich nicht mehr dran denken, äh, zur Story gehen, aber ich glaube, also man kann sagen unterm Strich, ne, es spielt Spiel, also nochmal mal, mein meine Sicht das Spiel ist keine Katastrophe, aber jetzt auch kein großer Wurf einfach, ja, für die, die es Sommer zusammengefasst wissen wollen.
1: Und ich würde so von meiner Seite sagen, also das, was mich hauptsächlich an einem Spiel reizt, sind, sind tatsächlich so ein bisschen die Charaktere mhm. und äh, die Nebenmission. Und äh, ja, was das Ganze für mich halt wirklich trübt, ist einfach, dass das Spiel ganz viele Sachen macht, wo ich mir denke, boah, die hätten richtig geil werden können. Also ich sehe, was ihr da vorhattet. Aber ihr habt es leider nicht so umgesetzt, dass am Ende dann auch ein geiles Spielbar rauskommt und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Und ich sag mal grundsätzlich, wie gesagt, ne, also die Spielzeit die die spricht ein Stück weit für sich. Grundsätzlich finde ich es mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Aber ab dem Punkt, wo interessantere, also für mich interessantere Spiele rauskam, habe ich Starfield auch nicht mehr angepackt. Also ne. Und wenn ich jetzt gerade überlegen müsste, also ich wollte zwischendurch nochmal Starfield weiterspielen, so, aber dann überlege ich, ja, aber auf der Switch habe ich ein Super Mario Wonder, was aktuell auf mich wartet. Auf der PS5 habe ich ein Spider-Man 2, das auf mich wartet und mir viel mehr Spaß macht. Auf der Xbox äh, habe ich auch äh, noch äh, diverse Spiele, unter anderem ein Cyberpunk 2077, 77 Phantom Liberty, was mir auch mehr Spaß macht, wenn ich spiele. Also das habe ich, das habe ich in der Zeit auch angefangen, als mir die Bugs von Starfield so richtig auf die Nerven gingen. Und ich habe so angefangen und habe so gedacht, ey, irgendwie fühlt sich das so so schön wie nach Hause kommen an. Und die Sachen, die Starfield gut macht, ähm, die macht Cyberpunk halt auch gut, wenn nicht sogar halt wesentlich besser. Ne? Und äh, das ist das. So, ein, ein Aspekt, den ich bei Starfield, der wird für die meisten Leute total äh, nebensächlich sein, aber ein Aspekt, den ich bei Starfield aber richtig großartig finde, ist, dass äh, in der Übersetzung, dass kein Charakter gesiezt wird, inklusive einem selber. Es gibt nur du. Ne? So, das kann irgendwie, das kann irgendwie, was ich nicht, der, der Präsident des Universums sein, der lässt sich von dir duzen und der duzt dich. Ah, okay. So. Ja, ich ich spiele auf Englisch. Ja, auf Englisch. Und, und das ist halt das. Auf Englisch hast du das ja immer. Auf Englisch ist es ja immer You. Da gibt es vielleicht dann Sir bla 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 oder Madam oder irgendwie. Aber grundsätzlich wird sich da ja immer geduzt. Und deswegen stört mich das immer so bei deutschen ja. Versionen, dass da dieses künstliche Sie eingebaut wird. Weil du wirst es wissen, wenn du viele Sachen auf Englisch guckst oder, oder äh, spielst. Äh, dann... Es, das, das hat ja noch mal so eine ganz andere Dynamik zwischen den Charakteren, wenn die Charaktere sich eigentlich nicht wohlgesonnen sind und da vielleicht auch so ein gewisses Machtgefälle besteht, ja. die sich aber trotzdem duzen, ne, dann hast du da so eine Ambivalenz zwischen, die im Deutschen halt immer flöten geht, weil in so einer Situation immer das Sie ausgepackt wird. Und ich muss sagen, im, im Zusammenhang mit diesem Spiel finde ich es äh, sehr, sehr geil, weil ich... Äh, da, da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen, äh, weil ich in, äh, bei einem YouTube-Video von einem Deutschen, der nach Amerika ausgewandert ist, äh, der hat sich mal so ein bisschen dazu ausgelassen, dass wir Deutschen, die Amerikaner ja immer gerne so als oberflächlich und mhm. so wahrnehmen und der hat gesagt, ja, das kommt aber daher, dass das einfach ne, so die USA, die wurde halt von Nomaden bevölkert, ne? also die Leute sind einfach irgendwo an einen Ort gekommen, wo sie keinen kannten und wenn du irgendwie Fremden entdeckt hast, ja, dann war es schon in deinem eigenen Interesse, zudem möglichst schnell einen halbwegs brauchbaren Kontakt aufzubauen. Ja, ja und so eine Barriere, wie so eine sprachliche wie ein Sie, passt da einfach nicht rein. Und, äh, und äh, in, den, in Europa, wo wir ja eher dann so sesshaft waren und so, da haben wir halt, anstatt so eine, so eine Kultur zu entwickeln mit äh, ja, offenen Armen, haben wir uns halt dann, weiß ich nicht, irgendwelche Burgen gebaut und uns quasi vor Leuten irgendwie abgeschirmt. Und bei denen war halt genau das Gegenteil. Da musste quasi jeder Fremde, äh, deswegen sagen die Amerikaner ja auch, äh, ne, ein Fremder ist ein Freund, den du noch nicht kennengelernt hast. Ne? Und ja, so sehen die das halt. Und das fand ich halt in der Übersetzung in der Deutschen geil, dass da... Ich weiß nicht, ob das so gewollt war oder nicht, aber ich möchte es gerne so interpretieren, dass da halt auch davon ausgegangen wird, dass in dem äh, oder äh, in der Situation, in der sich die Menschheit da befindet, äh, solche Hürden wie ein Sie einfach überhaupt keinen Sinn mehr ergeben und sich deswegen wirklich einfach alle duzen, weil auch da sind wir ja so ein bisschen in dieser Pilgersituation, dass man einfach ständig auf wildfremde Leute trifft und ja wie gesagt, in so einer Kultur würde das sie einfach keinen Sinn ergeben. Und deswegen finde ich es schön, dass sie es weggelassen haben.
0: Ja, stimmt. Also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen oder nicht nicht mitbekommen, weil ich es auf Englisch spiele, aber es macht ja auch Sinn, weil wenn man jetzt zum Beispiel nach Nordeuropa guckt, oder man braucht, glaube ich, nur die, die, die Niederlande oder sowas, ne, sag ich mal, ja. wo man vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist als bei uns gesellschaftlich, da ja, ist ja, es ja auch ja, schon ja. so. Ne? Also von daher macht
1: es Sinn, ne? Ja. Richtig. Ja, und, und das ist halt das. Und, und äh, was, was äh, wir Deutschen bei sowas ja immer gerne vergessen, ein äh, Du ist ja nicht gleichbedeutend mit Respektlosigkeit, mhm. ne, ja. wie du schon sagst. Ne? Sei es jetzt in Europa, in Niederlanden oder sonst wo oder international auch im Business, ist ja äh, so, so eine Förmlichkeit, wie wir die in Deutschland leben, äh, gar, nicht, gar nicht üblich. Das heißt halt nicht, dass man sich nicht gegenseitig respektieren würde, aber äh, ne? es ist halt einfach, ja, so, wenn du Bob heißt, warum soll ich dich nicht Bob nennen? Ja, also, ja. Ne?
0: Und das, die andere Sache, die da ein bisschen anschließt bei den NPCs, was ich ganz cool finde, ist, dass normalerweise weißt du bei Rollenspielen eigentlich schon immer relativ schnell, ob es sich lohnt, jemanden anzusprechen oder nicht, weil die heißen entweder ja. einfach nur Citizen oder Farmer oder was ja. und nicht was. Äh, und da ist tatsächlich so, dass echt viele Leute Namen haben ne? und manchmal sogar zumindest eine Dialogoption, aber meistens vielleicht auch keine. Ähm, hm. Aber äh, die, da wird die Welt eigentlich ein bisschen lebendiger, ja, weil du halt nicht immer weißt, okay, mit dem spreche ich, dann kriege ich ein Quest, sondern das kann halt auch einfach nur ein Dude sein oder irgendeine Dudette, die halt rumsitzen und einen Kaffee trinken, ja.
1: Und was für absurdes Zeug die dir zwischendurch erzählen. Also äh, dass, äh, ein, Eine eine Person, das habe ich selber leider nicht erlebt, aber das habe ich äh, gehört, äh, die ist Security in Neon und äh, wenn du die ansprichst, äh, dann erzählt sie dir, dass sie ja eigentlich Nekromantin werden wollte. <lacht> aber dass das ja nicht geklappt hätte und ja, jetzt ist halt Security geworden. So quasi, ist ja das nächstbeste.
0: <lacht> ja, und jetzt sind wir mal auch bei den Sachen, die ich deutlich besser finde im Spiel. Ja, Ich finde, so diesen diesen Humor ohne dass es immer gleich so hau drauf Humor ja. ist ja den haben sie immer noch drauf weil eigentlich du hast ja gesagt NASA-Punk da könnte man denken das ist so ein äh, lang langweilige Space Simulation ja aber es ist wirklich so dass ohne dass es wirklich total albern wird ist eigentlich immer genug Augenzwinkern und Humor dabei also das macht
1: schon oh ja. der Laune immer oh ja, ja. Ja, und, und das muss ich sagen, das finde ich auch bei den Dialogen grundsätzlich immer gut. Du hast ja du hast ja eigentlich, egal wie viele Dialogoptionen du hast, du hast halt auch immer eine völlig absurde Antwortmöglichkeit. Ja. Ne? Und die habe ich halt teilweise schon ausprobiert, nur um mal zu gucken, was passiert denn da. Und ich habe äh, mich mit einer Person unterhalten, die Mitglied meiner Crew werden wollte. Mhm. So, und dann sind wir da quasi gerade in den Preisverhandlungen, wie viel Geld ich der denn gebe oder auch nicht. Und dann habe ich auf einmal die Dialogoption: Ach, Entschuldigung, ich habe mich dir gerade mit einem ganz, ganz kleinen Hut vorgestellt. <lacht> <So>. <lacht> und äh, ja, mhm. oder, oder, dass mich mal, äh, mich mich hat äh, einen Charakter mal Schlaubi genannt, weil ich dem halt auch so eine akustische, so, so eine sarkastische äh, Antwort gegeben mhm. habe und der dann irgendwie nur meinte: Ah Schlaubi, und dann irgendwie sein, sein Text da abgespult hat. Also. Das, ja, das sind schon, da, deswegen sage ich ja, also mit den Charakteren und mit den Nebenquests äh, äh, kann das Spiel halt wirklich punkten und auch in der deutschen Vertonung sind die Charaktere auch alle extrem sympathisch vertont, also ne, es ist äh, schon so, dass selbst so Charaktere, die man eigentlich nervig findet durch die Vertonung teilweise, dass man denkt, ach komm. Eigentlich ist er ja doch ganz schön. <lacht>
0: ja, also äh, im Englischen eigentlich finde ich auch, finde ich auch die 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 SprecherInnen und so weiter. Das, eigentlich, das macht alles äh, Laune, das, das ist schon ganz cool irgendwie. Ja. Was ich auch noch relativ gut finde, in den meisten Fällen nicht immer, ist so dieses so ein bisschen das Worldbuilding, was so stattfindet. Ja, wenn du in irgendwelche Locations reingehst, ähm, wo dann halt, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Figürchen rumstehen oder irgendwelche Notizen mhm. an der Wand sind und so weiter. Also das Level ist nicht überall gleich. Manchmal ist es ein bisschen sehr generisch. Aber oftmals lohnt es sich schon, ein bisschen rumzulaufen und zu gucken, was da so rumliegt und rumsteht. Da hat man einen kleinen
1: Gag dabei. Oder zumindest hast du das Gefühl, dass es eine sehr individuelle Location ist. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich bin auch grundsätzlich gar nicht so ein Typ, der gerne so diese Tagebucheinträge mhm. oder so ein Kram liest. Aber da muss ich sagen, das, das macht Starfield eigentlich auch ganz cool. Ich habe da so einen Moment gehabt. Also die Person wird hinterher auch noch relevant für eine Nebenquest. Aber das wusste ich halt gar mhm. nicht wo ich äh, von, von einer Wissenschaftlerin äh, gelesen habe und äh also die Tagebucheinträge an sich, die waren schon sehr, sehr spannend, schon ohne zu wissen, dass das hinterher noch irgendeine Konsequenz hat, aber das war halt so cool, weil das quasi so wie so eine Art Easter Egg war, mhm. was dann halt sich hinterher, äh, kam dann erst so der Payoff, als man dann diese Person dann getroffen hat und so, ja, ja, ich kenne dich, du bist die Person, von der ich da gelesen habe. ich weiß, du, was du da getrieben hast, ne, und äh
0: ja, und das das macht Bethesda, finde ich, auch immer ganz gut, weil zum Beispiel bei so richtigen Rollenspielen, jetzt auch bei Baldur's Gate, also ich, ganz ehrlich, ich habe keinen Nerv und keine Lust, mich irgendwie durch fünf Seiten Tagebücher zu lesen, ja. Nee. Ich ich brauche irgendwie quasi draufschauen, drei Sätze, alles klar, weiter geht's, ja. Und das schaffen sie eigentlich ganz gut, dass eigentlich alles, was du liest, Tagebucheinträge, Computereinträge, selbst diese Buchfetzen und so weiter, das ist alles so, das kannst du alles mal wegsnacken, ja? ohne dass du da wirklich groß irgendwie Leseaufgaben machen musst, ja?
1: Ja 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 und ich muss und ich muss sagen, wo du gerade bald das Gate anführst, äh, ich habe also so mit Starfield spätestens habe ich halt wirklich äh, für mich erkannt, ich bin einfach kein kein allzu großer Fantasy Fan. Weil ich sagen muss, was mir bei Fantasy immer so ein bisschen auf die Nerven geht, das ist ein Problem, das wird man auch nicht abschaffen können, sind so diese komischen Namenskreationen, die dann immer wahnsinnig dramatisch und so klingen sollen und so. Und ja, du hast bei Starfield hast du zwischendurch auch schon mal irgendwelche dummen Namen, aber bei den dummen Namen, weißt du, kannst du die immer herleiten, wieso die entstanden sind. Also. Wenn dich die UC SysDev äh, so quasi in, in ihre äh, Fänge kriegt, ja, dann weißt du halt, UC steht für United Colonies und äh, ja, SysDev wird halt System Defense äh, sein. So, da muss mir keiner erklären oder das ist nicht irgendein komischer, äh, schwurbeliger Name, den ich erstmal auswendig lernen muss, um dann hinterher zu wissen, wovon gesprochen wird. Sondern wenn dieser Name äh, äh, gedroppt wird, ja, okay, dann weiß ich sofort, ah, daran liegt ne, also
0: ja, ja, ich habe ich habe kein so großes Problem mit Fantasy. Ich mag es eigentlich, außer wenn es so ein bisschen so, es gibt so, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, so altbackenes Fantasy irgendwie, das das nervt mich dann so. Ähm, aber im Vergleich zu Baldur's Gate vielleicht auch nochmal da, wie gesagt, ich bin ja kein so Hardcore Zocker, ja, und bei Baldur's Gate fand ich war einfach alles mega kompliziert und aufwendig, ja, du konntest mhm. nicht mal irgendwie ich ich mag es überhaupt nicht, wenn ich in Kämpfen bin, egal ob Turn-based oder direkt. Und du hast das Gefühl, du stehst vor jemandem, du ziehst ihm gerade mega eins über die Rübe und dann kommt irgendwie Fail. Äh, null Treffer oder <lacht> so, also ich weiß, was ist denn los, ja, und, äh, oder du musst quasi dich irgendwie durch ganz Lexikon arbeiten, um zu wissen, ja. welcher Zauberspruch jetzt wo irgendwie gerade dazu passt und so weiter, da ist für mich, äh, Starfield deutlich direkter.
1: <lacht> ja, ja, also, das, 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 ja, also, was, was halt mein Problem ist, das ist dann halt irgendwie, was weiß ich, wenn dann irgendwie, ja, das ist ja irgendwie, äh, Uralia, äh, die, die Göttin der Verwesung im neunten Haus von bla 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 und die wird ja von den und den Leuten äh, angebetet. So, so einen ganz kleinen augenzwinkernden Hinweis auf sowas gibt es ja in Starfield auch. Den hast du ja bei dem bei dem äh, äh, bei der Charaktererstellung kannst du ja unter anderem auch so, ein, so eine religiöse Weltanschauung äh, äh, dir aussuchen. Und da gibt es dann diese Jünger von Vadun die halt daran glauben, dass es eine große Weltraumschlange gab, oder gibt, die halt äh, alles Unwürdige verschlingen will. Aber äh, ja, wie gesagt, bei Starfield ist es ein bisschen so ein so ein Augenzwinkern, das so, ey, guck mal an, was für einen bekloppten Kram die glauben. Und äh, ja, ein Baldur's Gate verlangt halt von mir und das, da habe ich dann so mein Problem damit, sowas dann halt auch wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Also zu sagen, oh hier, guck mal, und ei, dass da nicht alles passieren kann. Und äh, ja, deswegen, also den, den Baldos äh, Gate ist für mich äh, ganz persönlich in äh, diesem Jahr nicht beim Spiel des Jahres dabei, aber ich kann es absolut verstehen, wenn es da anderen Leuten anders geht. Ja
0: eben, da hat er geht jedem Tierchen sein Pläsierchen, ja. Ich werde es genau. auch auf jeden Fall noch mal angehen, aber, und das war auch so mein erster Eindruck von Starfield übrigens, dass ich gedacht habe, das Spiel ist eigentlich viel mehr für mich gemacht, ja, die Einstiegshöhe ja, ist ein bisschen ja. kleiner, es ist nicht alles so kompliziert, und dann, wie gesagt, so nach und nach war es dann, ja, hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass ich doch eher leicht enttäuscht bin. Ähm, zum Beispiel, weißt du, du, du gerade gesagt hast, man erstellt sie am Anfang Charakter. Ich habe jetzt außer einmal ganz explizit in Neon noch nie das Gefühl gehabt, dass, was immer ich auch als Charakterauswahl gemacht habe, irgendeinen Effekt auf irgendwas gehabt hätte. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du da irgendwie bei dir welche Auswirkungen gemerkt?
1: Ja, also ich habe, ich, hab, ich hab, äh, dass das Problem von mir ist, dass ich das Gefühl habe, äh, es macht, bei ganz vielen Auswahlen macht es keinen Unterschied. Das Spiel zwingt dich aber quasi gerade am Anfang schon so ein bisschen dazu, sehr auf Überzeugung und so ja. zu gehen. Damit du, halt, damit du halt so ein halbwegs, so ein halbwegs äh, ja, abwechslungsreiches Spielerlebnis hast. Also äh, ne, ich, ich habe ich hab halt auch versucht, da viel drauf zu gehen. Und man muss ja auch sagen, das Spiel macht das ja auch sehr absurd, dass du zum Beispiel wenn du Wein trinkst, dann wirst mhm. du selber überzeugender. Also, habe ich in der Realität so bisher noch nicht <lacht> erlebt. Also, äh, besonders besoffene Menschen waren für mich bisher nie besonders überzeugend. Aber in dem Spiel ist es einfach so. Und ich habe halt wirklich teilweise, wenn ich irgendwelche Sachen gemacht habe, habe ich halt schon so, okay, du musst den und den jetzt überzeugen, also hause dir da vorher noch äh, da das rein und das rein, damit der Wert noch ein äh, bisschen gesteigert wird und so. Aber das ist aus meiner Sicht so am gerade am Anfang halt sehr, sehr übermächtig. Also je länger du spielst, je, je mehr du selber auch skillen kannst, desto desto variabler wird das alles so ein bisschen. Aber ich glaube, dass jeder Überzeugungsskill, äh, äh, der ist schon ziemlich übermächtig in dem Spiel.
0: Das und der ist meiner Meinung nach auch echt das Einzige, was wirklich so RPG-mäßig in den Dialogen passiert. Also ich habe ein, zwei Mal vielleicht die Option gesehen zu lügen oder so, ja. Aber im Prinzip hm. hast du ja oftmals die, du hast die ganz klassische Wahl: Ich mache den Quest, indem ich alle umleg oder indem ich jemand überzeug. So die zwei Möglichkeiten. Ja, gibt.
1: wobei, wobei da, wobei da teilweise auch, äh, also. Das ist ungefähr auf so einem rudimentären Level wie bei Cyberpunk. Aber du hast durchaus auch zum Beispiel durch deinen Hintergrund oder so in manchen Situationen schon andere Möglichkeiten zu reagieren. Also bei mir war es beispielsweise so, äh, äh, dass, ich, äh, dass ich tatsächlich ein Anhänger von diesem Wadoon war. Mhm. Also war wohlgemerkt, weil dir das Spiel, und das fand ich irgendwie auch geil, die Möglichkeit bietet dich irgendwann von deinem Glauben abzuwenden und einen anderen Glauben anzunehmen. Das fand ich schon mal ganz cool. Und äh, ja, und es kam dann äh, in einer Situation dazu, dass ich in irgendein System gesprungen bin und äh, da dann halt irgendwie äh, irgendwelche Kreuzer von diesen Wadun-Anhängern da rumgeflogen sind. Und ich konnte dann halt einem Kampf aus dem Weg gehen weil ich Sarah dann irgendein, irgendein Quatsch aus irgendeinem so Wadoon-Buch da hab vorlesen lassen. Und äh, ja, also das war dann wirklich eine Situation, wo man dann mal gemerkt hat, ey, jetzt hat das Spiel tatsächlich in dieser kleinen Situation einen anderen Verlauf genommen, als es ihn gehabt hätte, wenn ich nicht diese Religion gehabt hätte.
0: Also ich, ja, ich hatte das auch einmal in einem Quest auf Neon, wie gesagt, weil ich war Neon Street mhm. Red, wo ich dann eine andere Dialogoption hatte, die aber quasi auch Persuade, halt in einer anderen ja. Weise war er. Aber ansonsten ist es, fand ich jetzt bis jetzt immer so, entweder ja. du schießt oder du machst Persuade. Und ich fand auch dieses Persuade, sag mal, Minigame, das das fand ich jetzt auch nicht so spannend. Ich habe glaube ich, da relativ gut geskillt am Anfang, weil eigentlich mhm. habe ich jeden von diesen Checks bis jetzt immer geschafft mit zwei, drei Schritten. Mhm. Ähm, ohne Wein zu trinken oder sowas sogar, ja.
1: <lacht> ja, also, also äh, als ich den dann noch so ein bisschen äh, hochgelevelt habe, ging es bei mir auch. Also mittlerweile bin ich da auch auf dem Stand, wo ich mir eigentlich gar keine Sorgen mehr mache. Wenn irgendwas kommt mit, oh, mach doch bitte das und das oder gib ihm Geld, dann weiß ich schon, wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass ich ihm am Ende Geld gebe, dann wird er mit Sicherheit nur mit einem Bruchteil von dem abgespeist, als das, was die jetzt wollen, was ich ihm gebe. Ne? Also das ist schon das ist schon klar. Und ja, ich sag mal, aber der, der Aspekt, den du gerade genannt hast, der, der stimmt schon. Also auch diese Hintergründe und so. Ja, das ist letztendlich in den Dialogen tatsächlich auch nur eine andere Form davon, die zu überzeugen, die halt dann nicht auf dem Überzeugungsskill aufbaut, sondern halt auf diesem Hintergrund. Ja,
0: also. eben, genau. Und da fand ich dann, ja, das fand ich manchmal einfach ein bisschen dürr, ja, weil ich habe so, vielleicht verklärt man ja die Sachen auch in der in der Rückschau immer so ein bisschen, ja, aber ich habe so das Gefühl, dass du gerade bei bei Fallout New Vegas zum Beispiel oftmals, wenn du mit Leuten gesprochen hast oder zugehört hast, dann hast du auf einmal Infos gehabt, die dir weitergeholfen haben mit einer anderen Sprachoption oder so weiter oder einfach was, dich was anderes haben machen lassen und hier bei Starfield habe ich bis jetzt zumindest das Gefühl noch nie gehabt. Und ich, ich sag mal ein konkretes Beispiel, wir sind jetzt ja, ich kündige es ja schon seit Stunden an, im Spoilerteil, ja. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt ja die Mission, wo du auf so ein bisschen Star Trek-mäßig auf dem Schiff triffst, mit, diesen, hm. mit dieser Crew, die ewig unterwegs ist, und dann, dann war ich unterwegs im Hotel und das war übrigens eine, eine Sektion oder eine Sequenz, die hat mir insgesamt schon ganz gut gefallen, ja. Aber dann, dann kriegst du irgendwann raus, dass dieser Chef von diesem Hotelressort oder von diesem Planeten äh, so ein paar Kings hat oder ich weiß gar nicht genau. Auf jeden mhm. Fall ein paar wilde Sachen treibt. Ja, ich ja. habe aber nicht die Möglichkeit gefunden, das irgendwie gegen ihn zu verwenden oder so weiter. Ja, genauso bin ja. ich dann. Du findest ja dann kannst ja rumsuchen und findest einen Schlüssel für ein Penthouse. Ja, und da war es so meine Erwartungshaltung. Oh geil, ich gehe jetzt in das Penthouse rein und dann finde ich irgendwelche Infos und entdecke noch Sachen, die ich nutzen kann. Aber nichts. Ja, also ich am Schluss konnte ich genau das machen, was ich ohne die ganze Erkundung auch hätte machen können. Es gab quasi die zwei Optionen äh, und die habe ich dann halt eine davon gemacht, ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja,
1: ja da, da kann ich dir nur recht geben. Und das Schlimme ist ja noch, also mit Ausnahme von Fallout New Vegas, äh da, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber äh, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das da besser war, weil es ja insgesamt von den Fallouts einfach das beste Rollenspiel ist und äh, so, aber davon abgesehen, muss ich halt sagen, ja, ich gebe dir recht, aber Starfield macht das immer noch besser als die meisten Fallouts und die meisten Elder Scrolls Teile, also ja. immer noch mit Luft nach oben, aber äh, D ja, das Frage. mag
0: wohl stimmen, das mag wohl stimmen, ja, aber es ist, wie gesagt, in der Rückschau sieht man es immer ein bisschen anders. Ja, <lacht> und, ja klar. Ähm, nee, aber, und zum Beispiel, ich habe auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, wobei Zeit vergeht es auch schon wieder ein paar Jahre habe ich habe ich äh, Deus Ex Machina gespielt äh, mit mit Relativ. Und da hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, du hast immer irgendwo was gefunden, was relevant war, was dir weitergeholfen hat. Und wenn du mit Leuten gesprochen hast oder zugehört hast, du hast immer einen Weg gefunden, nochmal eine, keine Ahnung, eine neue Abzweigung in dem Quest zu gehen. Also, da hat sich immer alles bedeutsam angefühlt und bei Starfield habe ich so das Gefühl, manchmal ist es halt einfach auch belanglos. Ja. Klar, du kannst ja. dich dann in der Welt verlieren, kann ich mir schon vorstellen, aber es ist so, gerade beim Entdecken, du entdeckst nie was, wo du denkst, okay, jetzt kann ich was Neues damit anfangen, sondern es ist immer sehr, sehr linear alles, ja.
1: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Also, das, das Spiel muss man, muss man schon, muss man schon sagen wenn das Spiel nicht vorher geplant hat, dass du solche Momente hast, dann kriegst du die auch nicht. Die gibt es, aber dann sind die halt vom, vom Spiel, wie dieser dieses Event, was ich gerade beschrieben habe, dann ist das vom Spiel halt auch ganz explizit so gewollt. Ne? Und äh, da muss man halt sagen, das äh, vorhin von uns so ein bisschen gescholtene äh, Baldur's Gate ist da natürlich viel besser. Also wenn es um sowas geht, ne, das, ist schon, das ist schon richtig geil. Und das ist halt auch das bei Baldur's Gate, das, das hat mir am meisten Spaß gemacht, wenn ich nicht kämpfen musste und, äh, sondern, was weiß ich, ne, aus einer Gruft rauskam und irgendwem erzählt habe. oh, ja, ihr habt mich, äh, ihr habt mich in meiner Grabesruhe gestört und ich werde euch jetzt alle platt machen und die dann alle, äh, vor, vor Angst schreiend weggerannt sind und, ja, manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht, ne, und, äh, ja, sowas, sowas fehlt halt bei, bei Starfield äh, schon schon in vielen Momenten. Ne? Aber da ist es dann halt wirklich eher so dieses äh, ja etwas Typische, was es bei Fallout aber auch schon häufiger gab. Was weiß ich, wenn du irgendwie deine Medizinskill so und so hoch geskillt hast und du landest dann da bei irgendwem, der so in Anführungszeichen so halb im Sterben liegt, ja, dann kannst du den halt mal eben ganz problemlos wieder aufpeppeln und wenn du die Skill nicht hast, dann halt nicht. Ja, genau. Ja, also Das ist immer anderer
0: Punkt, den wir, glaube ich, jetzt schon seit fast einer Stunde vor uns herschieben, ist die Story an sich. Ich meine, wir haben beide schon mal so, so, so ein bisschen was dazu gesagt. Und wie gesagt, ja. ich, ich muss noch mal sagen, mit meinen 23 Stunden, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ende der Story gesehen habe, aber ich fasse mal kurz mein Verständnis, wie gesagt, Spoiler, ja, nochmal so zusammen. Wir finden ja diese Artefakte oder ein Artefakt, hm. damit geht's los. Und dann finden wir im Laufe der Zeit weitere Artefakte. Und irgendwann stellen wir fest, durch diese Artefakte bekommen wir quasi Superkräfte, ja, die wir genau. uns für die Artefakte... So, und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ja und nun? Habe ich jetzt die Kräfte? Jetzt ist noch so eine komische Space-Rasse aufgetaucht, die bis jetzt aber äh, bei mir auch Die, Sternblütigen. die, die Genau, die, ich weiß gar nicht, wie sie
1: Sternblüter ja, oder so.
0: Äh, Im Englischen heißt es Starborn, Starborns, genau. Ja. Die aber bei mir eigentlich auch nichts machen, außer jedes Mal, wenn ich so ein Artefakt an mich nehmen will, taucht einer aus dem Nichts auf, ich muss sie dann schießen ja, ja. und danach kommt ein Raumschiff und ich kämpfe gegen das Raumschiff. Also das ist jetzt so meine,
1: meine Zusammenfassung der Story. was ich Story. nervig finde, ist, die Raumschiffe von denen kannst du nicht mal klauen. Also, ja stimmt ich, ich habe jetzt auch schon mal auf dem Planeten nämlich eins geparkt gesehen so gedacht ey cool ja da gehst du halt zum Tor und dann ist unzugänglich also das muss ich sagen das ist auch sowieso nochmal so ein Aspekt von dem Spiel der ein bisschen nervig ist dass das Spiel halt auch sehr willkürlich entscheidet wie du mit zum Beispiel Schiffen interagieren kannst oder nicht also Ne, da kann halt einfach mal gesagt werden, nein, das ist jetzt unzugänglich. Egal, was du machst, egal, was für Skills du hast, das ist halt einfach ein unzugängliches Schiff. So, und das passierte ja nicht nur mit diesen Sternblütern. Das passierte ja auch mit ganz normalen Menschen, mit Piraten, mit UC, mit allem Möglichen. kann es dir halt passieren, wenn du zu einem Schiff kommst. Ja, vielleicht kannst du da rein, vielleicht kannst du nicht da rein. Und äh, ja, das ist... Äh Schon, schon ein bisschen schon ein bisschen ärgerlich und ich weiß auch noch nicht, wo es jetzt mit diesen sternblütigen oder sternblütern da äh, noch äh, hinauslaufen soll. Also ich habe jetzt glaube ich gerade mal zwei von diesen Fähigkeiten. Ne? Und äh, ja weiß ich jetzt auch nicht. Also das hat jetzt die, die, die Story für mich auch nicht extrem viel spannender gemacht, weil einem ja als Spieler schon von Anfang an klar ist, naja, wenn es so komische Artefakte gibt, dann werden die wahrscheinlich nicht von Menschen, sondern von irgendwelche, irgendeiner anderen außerirdischen Rasse sein. Also ne, Wobei ich da tatsächlich sagen muss, fällt mir gerade so spontan dazu ein. Mich, Ich habe am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil man ja quasi nur mit menschlichen Charakteren zu tun hat. Ich muss sagen, diese Skepsis, die hat das Spiel eigentlich sehr schnell aufgelöst. Also das hat mich sehr schnell einfach gar nicht mehr gestört, sondern eher dann im Gegenteil, dass man gesagt hätte, ja, wahrscheinlich hätte jetzt dieser Charakter, wenn er jetzt, was weiß ich, blau wäre und rosa Punkte hätte, ja, dann hätte der vielleicht auch eher ein bisschen lächerlich gewirkt und gar nicht so sehr wie ein wirklicher Charakter, der da unterwegs ist.
0: Das und ich finde, das ist ja auch dann wieder thematisch. Ich meine, wie gesagt, es geht ja eigentlich um ein eher realistisches Sci-Fi, ja, ähm, mhm. wo es schon Sinn macht, dass dieses Thema Alien ähm sehr, sehr spärlich eingesetzt wird, wenn überhaupt. Ja, ja. Also das, das hat jetzt für mich gepasst. Das war jetzt auch nicht so meine Erwartungshaltung an das Spiel eigentlich, ja. ja. Aber wie gesagt, insgesamt hat mich jetzt bei der Story so der große Wurf, der hat mir besetzt gefehlt, ja. Es ist, klar, es gibt so ein paar Nebenquests, wo schon interessante Sachen sind, aber es weiß nichts, wo ich sage, ach Gott, Mensch, weißt du noch bei Starfield, wie wir die Welt gerettet haben und was es hier schon alles hat?
1: <lacht> nee, nee. Und ich äh, glaube, dass es letztendlich irgendwann wird es halt auch entweder darauf hinauslaufen, dass halt äh, entweder gesagt wird oh guck mal die diese ganzen Apparaturen die wurden mal absichtlich äh, platziert um irgendeinen Effekt äh, irgendeinen positiven oder irgendeinen negativen Effekt äh, halt zu erzielen. Und da sind wir dann quasi äh, bei, bei so einem Story-Ansatz äh, wie jetzt bei Halo, wo dann die Ringe halt äh, da äh, eingesetzt wurden, um die Flat äh, zu zerstören. Also ich vermute mal, auf sowas wird es da auch hinauslaufen. Wo ich mal gespannt bin, und das, die Erfahrung haben wir beide ja jetzt noch nicht gemacht, es ist ja am Anfang auch tierisch auf die Kacke gehauen worden, äh, dass ja quasi mit dem New Game Plus das Spiel ja ein ganz anderes Spiel auf einmal werden soll da fehlt mir aktuell noch die Fantasie, mir das vorzustellen, dass ich das auch sehen werde, wenn ich das Spiel dann, äh, wenn ich irgendwann mal das New Game Plus starten sollte.
0: Ja, deswegen dachte ich zwischendurch. ich für einen kurzen Moment dachte ich, wie ich die erste Kraft bekommen habe, okay, ist das jetzt ist das, ist das New Game Plus? Habe ich jetzt den Hauptquest geschafft und jetzt, <lacht> nee, 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 jetzt nee, nee, kann ich was machen, nee, aber schon mal nicht, aber ich, also, ich also, da muss schon noch sehr viel passieren mit dem New Game Plus, ja. <lacht> Wo, ja, also Wobei viele sagen ja, der Übergang wäre cool, dann, wenn man drin ist, ist es wieder so, hm, weiß ich nicht.
1: Ja, wobei, ich ich kann's mir halt, ich also ich hab schon viel Fantasie, aber ich kann's mir echt nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, selbst wenn New Game Plus damit startet, dass ich von Anfang an diese Fähigkeiten habe ja, wird da jetzt auch nicht ein komplett anderes Spiel draus, dann ist es letztendlich immer noch so ein bisschen Skyrim in Space. Ja, also. genau,
0: ja, also und außerdem, da sind wir auch wieder beim Punkt, also es kann ja auch nicht sein, dass du quasi das Spiel erst einmal beenden musst, dass dann wirklich <lacht> äh, die irgendwas irgend, irgendwas da weiß, was sich umhaut, also von daher, hm. Ja, ich überlege gerade, äh, was was wir noch so für Punkte haben, wo wir vielleicht noch irgendwie drauf eingehen können. Ich meine, wir haben dieses ganze Space-Thema jetzt auch schon ein bisschen vernachlässigt. Das sagt aber, glaube ich, ja. auch schon
1: viel drüber aus. Ja, also also ich sag mal, wir haben halt, wir, wir haben uns genau so drauf fokussiert wie das Spiel. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also. Und mehr gibt es auch, glaube ich, gar nicht drüber zu sagen. Ich meine, es gibt Leute, die sich beschweren. Also, ich finde ehrlich gesagt, die, die das Fast-Travel an sich. Das macht jedes Weltraumspiel so. Finde ich vollkommen okay, ja. ja, ja. Wie, warum man das nicht hinbekommen hat, weil das Universum ist auch nicht ausufern, dass man da durchfliegt, keine Ahnung, aber ja, kann ich, kann ich persönlich mitleben. Ich finde es halt nur wieder, es war vielleicht auch wieder so ein bisschen Etikettenschwindel, ne, dass der erzählt, oh, du kannst den Weltraum erkunden, faktisch springst du von Planet zu Planet. <lacht> ja. Und das war's, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, äh, wenn du von, wenn du jetzt in irgendein ganz weit entferntes System springen musst, das finde ich halt auch, das finde ich halt auch so ein bisschen künstlich äh, äh, kompliziert gemacht, dass dann auf einmal gesagt wird, nein, in dieses System kannst du noch nicht springen, weil dazwischen liegen nämlich noch äh, Systeme, die du noch nicht erkundet hast. Ja, genau. Ja, was dann letztendlich einfach heißt, okay, da musst du halt, was weiß ich, zwei, drei Systeme vorher einmal hinspringen, aber was anderes, als da nur reinzuspringen, musst du auch nicht machen und dann kannst du auf einmal in dieses weit entfernte System doch gehen und äh, ja, das, das, fand ich so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen doof, weil ich gesagt habe, echt ganz ehrlich, dann kann das Spiel auch automatisch erstmal nur an den Punkt springen und ab dem Sprung dann quasi nochmal einen Sprung initialisieren. Wenn das jetzt der Grund sein soll, warum ich nicht direkt dahin springen kann, finde ich das doch ein bisschen lächerlich. Ich sag mal, einen positiven Aspekt, den ich von sowas dann immer mitnehme, ist, dass ich mir halt denke, naja, komm, wenn ich jetzt schon mal in das System fliege, dann gucke ich mir hier auch ein paar Planeten an, dann schaue ich mal, was hier so los ist, aber... Äh,
0: ja, deswegen haben sie es wahrscheinlich auch gemacht, ja, also...
1: Wahrscheinlich. Und
0: ich glaube, es ist auch nochmal so ein Überbleibsel, ich glaube, dass da vielleicht noch mehr Mechanik dahinter war, wie viel Sprit hast du, wie viel Reichweite, ja, und dass du hm. da noch so ein bisschen Ressourcenmanagement machst, aber musst du ja nicht, weil ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit Sprit gehabt, also es, es gibt eine nee. gewisse Reichweite, okay, dann mache ich kurz einen Halt und danach reise ich weiter, also ja. keine Ahnung. Ja,
1: ja, richtig. Ja, das, ja, das, ist, schon, das ist schon ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber ansonsten würde ich dir absolut recht geben, also dass man das halt mit diesen Sprüngen löst und so da habe ich jetzt, da habe ich jetzt auch kein Spiel, äh, kein kein Problem mit. Das machen andere Spiele spannender und interessanter, ja. Aber äh das ist für mich auch kein kein großer Kritikpunkt. Also, Was ich einen Kritikpunkt finde, ich weiß nicht, ob das beim PC auch so komisch äh, gelöst ist, wenn mal wieder so ein Punkt kommt mit, nein, in das System kannst du jetzt nicht fliegen, die Steuerung, um dann ein System anzuvisieren, wo ich hinkommen kann, das ist ja ein kompletter Krampf. Da muss du irgendwie so und so lange mit dem, mit dem Stick in die und die Richtung drücken, bis die Kamera dann irgendwann mal so halbwegs so stehen bleibt, dass ich irgendwo ganz in der Ecke vom Bildschirm dieses System noch anvisieren kann, also Ach so, nee,
0: das ist glaube ich auf dem PC ein bisschen angenehmer, aber es ist, ja. äh, ansonsten ist diese Riesenmap finde ich einfach eine Zumutung, weil wir auch da wieder das Problem haben, dass äh, die Marker manchmal total ungenau, also die, ich weiß erstens, ich weiß nicht, warum die an manchen Stellen immer zwei Systeme direkt nebeneinander gepackt haben. So, das verstehe ich. Dann wird auch der nicht. Questmarker angezeigt und ich weiß bis heute noch nicht, gehört er dann zum oberen oder zum unteren System. Ja, Zielsicher ja. klicke ich ins Falsche. Idealerweise sind dann da auch noch zwei Planeten, die direkt nebeneinander sind und nochmal die hm. Also, du bist total lost in diesem Ding, dann springe ich wieder raus. Es, es ist einfach, also das ist so absurd schlecht gemacht,
1: ich weiß gar nicht, was ja. das soll. Halt. Ja, also vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, muss ich sagen, das ist halt das Problem auf der Konsole, da bist du halt immer total nah in das System reingezoomt. Also, du siehst vielleicht auf dem Bildschirm so zwei, drei Systeme. Und wie gesagt, sobald ein anderes System ein bisschen außerhalb des Bildschirms läuft, dann kannst du versuchen, die Kamera so ein bisschen zu drehen. Aber die, die dreht sich halt auch nicht komplett. So, und wie gesagt, und dann kannst du irgendwie hoffen, dass du quasi schnell genug, bevor die Kamera sich wieder zurückgedreht hat, schnell noch auf diesen Punkt äh, drücken konntest, um dahin zu fliegen Und, ja, und wie wir schon gesagt haben, eigentlich völlig unnötig, weil, wenn ich das machen soll, damit das Schiff zwischendurch einmal auftanken kann, sein Treibstoff für die Grafsprünge, oder wenn ich halt ein neues System äh, entdecken muss, erst zwischendurch, ja, das hätte man noch komfortabler machen können. Also, ich denke da, und äh, ich sag mal, der Vergleich liegt einfach nah, ich denke da an ein No Man's Sky, was ja auch eine riesige äh, Karte hatte und so, und wo du dann wirklich halt auch die Wege zwischen den verschiedenen Systemen angezeigt gekriegt hast, aber das halt auch die Möglichkeit gehabt, wirklich auch frei dir quasi deinen Kurs dann so ein bisschen zu wählen und so. Also das, äh ja, da hätte man sich gerne auch ein bisschen was von abgucken können.
0: Ja, No Man's Sky habe ich jetzt nicht gespielt. Ähm, mhm. Von daher kann ich es nicht sagen, außer halt auf äh, YouTube ein bisschen was gesehen. Ja, und dann ja. Ich, da frage ich mich das. Das sind immer wieder beim Technikstand. Also es kann nicht so schwer sein, dass du quasi von einem Planeten zum anderen fliegst. Ja, das zeigst du Du zeigst da schwarz und ein bisschen Sterne hin und her. Also das ja. muss doch irgendwie machbar sein, ja. Ähm, ja, ja. Der, der andere Vergleich, der bei mir ein bisschen näher, näher liegt, ich weiß nicht, ob du es gezockt hast, aber es gab ja damals von den äh, von den Obsidian-Leuten, die ja New Vegas gemacht haben, auch Outer Worlds. Das war ja quasi vor ein paar Jahren so angekündigt als Fallout in Space, ähm, ja. bevor, bevor Starfield rauskam. Und ich muss sagen, ich habe mit dem Spiel mit Outer Worlds viel, viel mehr Spaß gehabt als mit mit Starfield, auch wenn das auf einer natürlich viel, viel kleineren Skala alles funktioniert hat, ja. Die mhm. Planeten waren kleiner, äh, das Spiel war wesentlich kürzer und so weiter und so fort. Aber genau die ganzen Sachen, die wir jetzt alle immer so ein bisschen bemäkelt haben, hat halt das Spiel alles, ja. Ist, dafür ja. fehlen ein paar andere Sachen. Aber auch wieder für mich, wie, wie konnte es sein, dass die vor ein paar Jahren das bessere Starfield schon gemacht haben? <lacht> ja? Wenn es auch ja, ein bisschen ja. anderen Vibe hat irgendwie, ja.
1: Ja, da, das stimmt schon. Also ja, das, das Lustige ist halt, äh, also alles, was Outer Worlds richtig macht, was Starfield falsch macht, hat No Man's Sky halt gar nicht und andersrum. Also das was No Man's Sky so richtig geil macht, das ist halt genau dieses, ne, wirklich stufenlose äh, zum Planeten fliegen im Zweifelsfall vielleicht da auch noch mal irgendwelche Luftkämpfe bestreiten oder so, wenn dann irgendwelche Piraten angreifen oder solche Klamotten, äh, dann kannst du überall landen, wo du willst, du kannst überall rumlaufen, äh, wo du willst und so, aber die Story ist halt auch wirklich, also die die ist lächerlich und sowas wie Charaktere gibt es da faktisch dann auch nicht, aber aber das ist halt so eine richtig perfekte Open World, wo du einfach wirklich machen kannst, was du willst, wo du dich irgendwann einfach, du musst nicht irgendeinen Marker anhaken, sondern du kannst dich irgendwann entscheiden, ach, ich werde jetzt einfach Pirat, ich überfall jetzt einfach andere Schiffe oder du lässt es sein oder du sagst halt so, ich überfall jetzt gezielt Piraten und so weiter und so fort. Also das sind alles so die Klamotten, die halt Norman Sky richtig gut macht und das ja auch immer weiter sich noch entwickelt hat. Und äh, ja, und bei Outer Worlds, da hast du natürlich, wie du schon sagst, ne so kleinere kleinere Hub welten sag ich mal, so ein bisschen. Aber du hast halt äh, extrem witzige Dialoge und alles. Du hast richtig coole Stories Der Humor ist natürlich noch mal ein bisschen mehr im Fokus als jetzt äh, bei Starfield. ne Und äh, ja, also das ist halt so ein bisschen das, dass ich mir auch beim Starfield-Spielen mittlerweile an vielen Stellen überlege, hm, das und das könnte ich jetzt, äh, oder für den Aspekt könnte ich jetzt eigentlich eher zu einem anderen Spiel gehen und mit diesem anderen Spiel mehr Spaß haben.
0: Mhm. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen das Problem des Spiels sein. Also ich bin gespannt, ob die noch mal so ein Turnaround hinkriegen, äh, wie ein Cyberpunk ja auch geschafft hat, mit, mit sehr viel ja. Verspätung, muss man ja schon auch offenerweise dazu sagen. Ne? Ja, ja. Ähm, wobei, ich würde ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, ich sage, zumindest auf dem PC war das Cyberpunk äh, am Anfang schon ein besseres Spiel als Starfield am Anfang. Für mich persönlich zumindest. Ja. <lacht> ähm, aber gut das, oh, das ist jetzt wahrscheinlich äh, auch wieder mal eine, eine steile These die ich hier raushau ähm, aber äh, ja keine ich glaub, Ahnung ich glaube ich,
1: glaub, ich werde gleich noch ein bisschen schlimmer werden also von <lacht> daher <schon> gut. <lacht>
0: ja und ich glaube jetzt jetzt biegen wir schon langsam so in die in die Zielgerade ein weil ich glaube also man kann natürlich über vieles noch sehr viel länger sprechen, aber ich, so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben rausgearbeitet, ne? es, ist, es ist nicht wirklich schlecht, es ist nicht wirklich gut, es gibt viele, viele unnötige, kleine, nervige Sachen, es gibt auf jeden Fall ein paar Highlights, vielleicht für dich ein paar mehr als für mich, aber unterm Strich steht für mich halt jetzt nochmal so ein bisschen das Fazit, nicht, also nicht gut, nicht schlecht, ja, das kannst du ja machen. Aber ich meine, ich habe für das Ding 99 Eier hingelegt, ja, weil ich natürlich auch wieder FOMO hatte und gleich spielen wollte. <lacht> ja? Und ja. und so, da, da, das regt mich einfach auf, ja, und da gehe ich jetzt mal schon wieder ein bisschen weiter raus. ja. Es kann aber nicht sein, dass du ein Spiel rausbringst und noch mehr Geld verlangst am Anfang, ja, und dann kommt es in, in einem meiner Meinung nach nicht fertigen Zustand raus erstmal, ja. Ich meine, mhm. äh, am Anfang musste mega viel gepatcht werden, auch wenn es auf dem PC meiner Meinung nach vollkommen okay war eigentlich, ja. Ja. Ähm, aber auch ansonsten denke ich mir, das ist ja quasi wirklich so der der Mega-Blockbuster im kino -Vergleich, ja? Da, da, ja, da musst du, finde ich, einfach liefern, ja, da kann es nicht sein, dass du eine Grafik hast wie von vor drei Jahren, auch wenn ich kein Grafikfetischist fetischist bin, ja, aber da, da, das, da muss einfach mehr kommen und dann halt die Story und, die, also das ist, finde ich, auf allen Ebenen zu wenig und ich ganz ehrlich, manchmal fühlt es sich eher an wie ein großes Indie-Spiel, ja. Äh, mhm. als wie ein Spiel von einem Mega Studio, was noch von Microsoft aufgekauft wurde für viel Geld. Ja, also
1: ja, ja, ja äh, also äh, da, da kann ich, da kann ich noch nicht mal äh, was gegen sagen, sondern das kann ich, das kann ich einfach nur groß und breit unterstreichen, weil äh, und jetzt kommt meine, meine vielleicht noch etwas steilere These. Also sagen wir mal so, ich habe mir, ich habe mir jetzt vor relativ kurzem erst wieder eine PS 5 geholt. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich mal eine. Äh, als ich dann irgendwann bemerkt habe, weißt du was, nachdem du jetzt äh, Spider-Man Remastered und Miles Morales und Rift äh, hier, Reginald Clank Rift Apart durchgespielt hast, fesselt dich einfach nichts mehr an diese Konsole und jemand anderes eine gesucht hat, habe ich gesagt: Ja, komm, hier kannst du haben. So, und es gibt zwei Spiele, die für mich ausschlaggebend waren, mir jetzt wieder eine PS5 zu holen. Das eine ist Spider-Man 2, das andere ist Starfield. So, weil ich wirklich so mit diesem Spiel und das äh, passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, das, das Spiel, auch wenn ich, wenn ich da mehr Spaß mit hatte als du und wahrscheinlich die meisten anderen, aber das Spiel ist grundsätzlich eine Enttäuschung. Und eine Enttäuschung auf so einem Level, muss ich einfach sagen, gibt es bei Sony nicht. Äh, ich sag mal, also, ich habe Spider-Man 2 jetzt auch schon einige Stunden gespielt, habe da mega Spaß mit. Und natürlich hätte auch Spider-Man 2 vielleicht irgendwelche Sachen haben können, die mir nicht so gefallen. Aber ich muss sagen, und das, das hat Starfield für mich leider einfach noch mal verdeutlicht, du kannst dich, egal wie gut oder schlecht am Ende das Spiel vielleicht wird, du kannst dich bei Xbox nicht un gehemmt auf einen Exklusivtitel freuen und davon ausgehen, yeah, der wird total geil, da werde ich meinen Spaß mit haben, da werde ich keine irgendwelchen nervigen Bugs oder sowas haben. Das geht, also wenn es mit Starfield nicht ging, dann geht es mit keinem Spiel. So, dann kriegen die es mit keinem Spiel hin. Und das ist genau der Aspekt, den du gerade gesagt hast. Das ist an sich schon ein Riesenstudio, wo dann noch die komplette, also nicht die komplette Kohle, aber ne, wo auf jeden Fall das, das große das Scheckbuch große von Microsoft dahinter steckt. Und äh, äh, das Spiel wurde ja, das darf man ja auch nicht vergessen, das sollte ja auch letztes Jahr schon rauskommen, das ist ja auch wieder und wieder verschoben worden. Und selbst mit diesen ganzen Vorteilen, die die auf ihrer Seite hatten, haben sie es nicht hingekriegt, ein Spiel zu produzieren. Und ich sag ja, also wenn das, was sie vorhatten, wo man ja auch sieht, dass sie es vorhatten, wenn das alles geklappt hätte, dann wäre das zumindest für mich persönlich, äh, wäre das ein richtig geiles Spiel gewesen. Und ich sehe einfach nicht den Grund, warum sie es nicht hingekriegt haben. Ich sag mal, Cyberpunk, ne, da gibt es ja auch mittlerweile diese Doku und so, äh, da, da hat es schon seine Gründe gehabt, warum das am, äh, beim Release dann so war, wie es war. Aber äh, bei Starfield kann man nichts davon eigentlich gelten lassen und äh, ja, wie gesagt, und Spider-Man 2 kam und Spider-Man 2 hat mich genau so umgehauen, wie ich es erwartet habe und wie es mir, und das muss man einfach sagen, bei einem Sony-Titel auch schon klar war. So, und das ist halt wirklich das, was mich so richtig, richtig abnervt an einem Spiel, ist halt, äh, ja, ich sag mal, ich würde, also von mir persönlich würde ich sagen, wäre es immer noch so ein Spiel so im mittleren bis hohen 80er-Bereich. Ne, also ich, ich vergebe sehr ungern so Punktzahlen oder so, aber ne, nur um es mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Ne, also da wäre Starfield für mich immer noch. Aber Starfield mit allen Ambitionen, die die hatten, mit allen Versprechungen, die die gemacht haben, hätte mindestens ein Anfang-90er-Titel werden müssen. So Das, was äh, ja, wenn man so auf Metacritic aktuell schaut, halt in einem Spider-Man 2 gelungen ist. Und äh, ja, und das ist halt wirklich richtig ärgerlich. Und ich muss sagen, welches Spiel ja jetzt auch noch rausgekommen ist dieses Jahr von einem deutschen Entwickler von Rockfish Games, Everspace 2 ist für mich ein viel, viel spaßigeres Weltraumspiel. Ne, so, das dreht sich, das hat natürlich auch einen ganz anderen Schwerpunkt. Äh, ne, da bist du halt die ganze Zeit im Raumschiff unterwegs, äh, wenn du nicht gerade irgendwo angedockt hast und so. Aber das Spiel macht mir einfach so viel mehr Spaß. Das ist für mich einfach so viel geilerer Sci-Fi als alles, was als halt Starfield äh Bietet, muss ich leider sagen. Und äh, ja, da ist halt der Aspekt, dass ich diese sehr, sehr glaubwürdigen Charaktere und die coolen Stories die so die Nebenstränge haben, schätze, ja, ist halt auch dann am Ende des Tages nicht genug, um zu sagen, oh ja, da habe ich jetzt richtig Bock, noch weiter zu spielen
0: Das war eigentlich schon fast ein perfektes Fazit, ja. <lacht> <lacht> Ich muss einfach aber noch mal einen hinterherschieben. Ich muss einfach mal das letzte Wort haben. Nee, aber ich habe mir ich hab, einen Punkt, habe ich mir nämlich vorhin noch aufgeschrieben und habe ihn vergessen, äh, weil der schließt auch so ein bisschen Kreis. Ich, ich erzwinge den Kreis jetzt so ein bisschen, aber du hast ja in deiner letzten Folge mit Nudi habt ihr ein bisschen über KI gesprochen, ja, wenn auch ja. eher um generative KI, wenn es um Bilder geht und bei mir ist, wenn ich irgendwie ich Starfield gespielt habe, ist mir voll oft irgendwie der Gedanke gekommen, es kann doch nicht sein, ja, heutzutage in in diesem Jahr, jeder dreht durch mit Chat, GPD und was weiß ich was, also es ist so einfach heutzutage mit diesen Tools quasi unendlich viele Skripte, Dialoge und Szenarien zu schreiben, ja, ähm, da, da musst du doch in einem Spiel, wo, wo diese automatisierten Planeten, und da muss doch mehr drin sein als das, was sie gemacht haben, ja, also da, mhm. da musst du doch so ein System füttern können und sagen, hey, ich brauche jetzt einen Planeten und da drauf sind fünf Leute und der eine ist so, der andere ist so und ich, da findest du bestenfalls noch irgendwas und dann hast du das, also das, das ist, ja. das ist natürlich jetzt unglückliches Timing für die, ja, weil die haben natürlich, ja klar, ja klar, aber im Prinzip war das jetzt so ein bisschen der Benchmark, der wahrscheinlich jetzt auch bald mhm. kommen wird bei den Spielen, ja. Und dann hast du das, wo du denkst, ah, da hat wieder irgendein so armer Praktikant, musste sich noch fünf Dialogzeilen und, und da eine Höhle mhm. platzieren was weiß ich was alles, ja.
1: Ja Ja, ja und, und, das ist halt das. Letztendlich, äh, ne, das, äh, hat natürlich Microsoft und Bethesda beide, haben natürlich auch eine immense Fallhöhe damit geschaffen, dass sie ja im im äh im, im Marketing immer auf die Kacke gehauen haben. Das ist quasi die erste, das Spiel ist quasi seit 25 Jahren in der Entstehung. Ja, ja nur weil halt Todd Howard, als er vor 25 Jahren mal irgendwie unter der Dusche stand, wahrscheinlich die Idee hatte, weißt du, was eine coole Idee wäre? Ein Spiel, das ich star nenne <lacht> ja. oder so. Ja, ne. also ne, wenn man wenn man äh, dann aber halt diese Erwartungshaltung, dann auch aufbaut, dass man sagt, hör mal, das ist jetzt ja aber wirklich der ganz große Wurf geworden. Ich würde sogar sagen, dass bei dem Spiel, ne, mal abgesehen von der Übersetzung oder von den Dialogen halt, aber ich würde sogar sagen, dass das Spiel sogar tatsächlich an den Stellen stärker ist, wo es nicht handgemacht wurde, wo wirklich so Zufallsklamotten greifen als an den Stellen die wirklich handgemacht sind weil wenn ich mir überlege was für Events stattfinden und ob jetzt ein Event kommt oder nicht ja klar das ist zufallsgeneriert aber was für Events kommen so wenn ich auf dem Planeten bin ich gehe eigentlich immer Richtung Gebäude und dann weil dann dann das erste was ich mache ist halt gucken wenn da irgendeine Kiste oder sowas liegt kann ich das nehmen was da drin ist so wenn da dieses böse, böse du würdest jetzt stehlen Symbol kommt, dann weiß ich direkt schon mal, okay, hier sind friedliche Zivilisten, mit denen kann ich sprechen. Da kann ich schon mal die Waffe wegpacken. Wenn ich die Sachen einfach so mitnehmen kann, dann kann ich davon ausgehen, okay, jetzt kommen hier entweder gleich äh, irgendwie die, die Crimson äh, Fleet an oder äh, die, die äh, Wardun irgendwas und so weiter und so fort. Sondern kann ich mich schon mal auf Fights einstellen und äh, ja, aber letztendlich ist es immer dasselbe. so ne, Wie gesagt, ich weiß ab dieser Kiste, weiß ich schon, was passiert denn hier. Und äh, ne, wenn dann da so ein paar Bauarbeiter oder Minenarbeiter oder sowas rumlaufen, dann gibt es immer den einen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die mir dann sagt, ach übrigens, äh, wir haben aus äh, vorgeschobener Grund A, äh, haben wir ein Crewmitglied verloren, kannst du bitte mal da hingehen und das zurückholen? So, ja, und dann machst du das. Und dann, ah ja, super, danke, dass du das gemacht hast. Und äh, ja, und da sind wir bei dem Punkt mit dem Grind, was wir vorhin ja auch erwähnt haben. Ich muss sagen, mich stört so ein Grind halt, wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe, nicht, wenn ich den gezielt mache, um irgendeinen Effekt äh, zu, zu äh, erzielen. Also es gab zum Beispiel eine, eine Mission, äh, wo ich halt wo ich halt äh, wirklich einen hohen Überzeugungswert brauchte, den ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht hatte. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann mache ich jetzt auf den und den Planeten noch irgendeinen Quatsch. Ne? Einfach nur, um halt noch ein paar XP zu farmen und halt noch ein paar Skills freizuschalten. Nur, um halt diese Mission dann so machen zu können, wie ich die machen wollte. Das ist ironischerweise, also das war nicht mal überzeugend, sondern stealth, genau. Weil ich da vorher noch gar nicht drauf gegangen war. Und das war ironischerweise genau diese eine Mission, die ich jetzt nicht abschließen kann, weil ich nur noch einmal Aufzug fahren darf. Also, äh, das. Äh ja, da hat sich der Grind dann richtig gelohnt, aber ja, so ist es dann halt. Jetzt,
0: jetzt, jetzt hast du den Bogen wirklich. Erst das perfekte Fazit, jetzt nochmal den Bogen gespannt. Also jetzt glaube ich, jetzt können wir. Also, ich habe nichts mehr zu sagen zu dem Spiel, nein. bevor ich mich unnötig aufrege. Ja. Ähm, nein, nein also. Wie gesagt, ich glaube, man kann es halt Spaß mit haben, man muss nicht. Bryce stimmt nicht und so weiter. Ich wiederhole mich schon wieder. In diesem Sinne ja. würde ich jetzt mal sagen, wir machen mal den Deckel drauf auf dieses Spiel.
1: Wenn ihr coole Dialoge spielen wollt, spielt lieber Outer Worlds. Wenn ihr Weltraumkämpfer haben wollt, spielt lieber Everspace 2. Und äh, wenn ihr eine coole Open-World-Galaxie haben wollt, dann spielt No Man's Sky.
0: Das war noch mal der Service Eck am Schluss. <lacht> <lacht>
1: In diesem Sinne sage ich mal erstmal Todd, viele Dank. Äh,
0: Todd ich schon, Todd Howard. Nein,
1: Todd. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, Hat mega Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Hat auf jeden Fall auch großen Spaß gemacht, auch wenn das Spiel leider nicht so viel Spaß gemacht hat. Genau. Ich hoffe, für die da, für euch da
0: draußen auch. Ja, Vielleicht habt ihr sogar noch ein bisschen was mitnehmen können. Es gab ja auf jeden Fall ein oder zwei Service-Segmente. Ihr habt was gelernt ähm, und habt vielleicht jetzt nochmal Basis für eine Kaufentscheidung. Oder ihr könnt uns natürlich hinterher auch nochmal mitteilen, ob wir hier wieder total falsch liegen und äh, wir gerade das Spiel des Jahres kaputt geredet haben, äh, ob wir total richtig liegen oder ob es vielleicht noch schlimmer ist, als wir gesagt haben. Ich bin gespannt.
1: <lacht> also auf, auf auf, äh, ihr habt gerade das Spiel des Jahres kaputt geredet, da wäre ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, <lacht> Argumente dafür.
0: <lacht> es gibt da draußen immer alles. In diesem Sinne lasst es <lacht> uns stimmt. wissen. Tolle, vielen Dank, ja. Allen noch eine gute Zeit und bis bald.
1: auch ciao. Ja, bis dann, ciao.